0: Das habe ich da zum ersten Mal so erlebt und dann immer wieder auf der Reise, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich ganz alleine auf diesem Fluss und letztlich dann auch auf dieser Welt, weil äh, die Welt wird ja dann sehr klein, also deine Welt, in der du dich äh, dort bewegst. Die Natur ist ja nicht nur mein Wohnzimmer gewesen, sondern auch mein Schlafzimmer, meine Küche, alles. Das hat mich in dieser Phase sehr inspiriert. Diese Idee, wirklich die Natur als Spiegel zu begreifen, Und in der Natur Zeit zu verbringen, um dort etwas zu sehen, am Ende sich selbst zu sehen. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: So, meine Lieben, jetzt gibt es erstmal etwas Kopfkino. Stellt euch einen Fluss vor, der träge dahin fließt. ruhig und breit und ihr mitten darauf. Ihr treibt auf seinen ruhigen Wassern stromabwärts vorbei an Wiesen und Feldern und Bäumen, die sich am Ufer drängen und zum Teil bis weit übers Wasser ragen. Stunde um Stunde treibt ihr stromabwärts, Tag für Tag, Woche für Woche stets getragen vom Wasser, begleitet von seinen unterschiedlichen Anmutungen. Hin und wieder gibt es auch mal etwas Aufregung. Mal sind es aufgebracht schnatternde Vögel, mal ist es der Wind, der euch vom Kurs abzubringen versucht, mal der Regen, dessen Kälte sich euch in die Knochen frisst. Und doch geht es weiter, mal entspannter, mal mühevoller. Aber immer vorwärts, auf dem Wasser, auf einem SUP, einem Stand-Up-Paddleboard. Ja, und nun sind wir auch endlich beim Thema und bei Christoph Förster, der uns diese Geräusche von seiner Reise mitgebracht hat, über die wir jetzt hier heute gleich sprechen wollen. Und wir, das heißt in diesem Fall mal wieder die Mitglieder des Weltbach supporters clubs die waren mit bei der Aufzeichnung dabei, meine Wenigkeit und Lydia Möcklenhoff. Lydia, du bist auch wieder am Start. Hallo.
2: Hallo, Erik. Ja, Erik, und ich bin ja ganz gespannt, was heute passiert. Mhm. Wir haben Christo vor einigen Jahren getroffen und du hast ihn mir großspurig als den Mikroabenteuerpapst vorgestellt. Das ist richtig.
1: Ja, damals in Hamburg. Ich erinnere mich. Und also ich
2: glaube, so viel kann man Spoiler. Heute geht es jetzt nicht um Mikroabenteuer, sondern vielmehr um ein Makroabenteuer. Ne? Yes. Yes. Denn Christo ist auf eine riesige Reise gegangen. Er nimmt uns in dieser Folge mit auf eine Expedition von den Alpen bis an die Nordsee. Dafür war er acht Wochen lang unterwegs und war, wie du schon gesagt hast, unterwegs auf einem SUP, wie ich gelernt habe, also auf einem Stand-up-Pedalboard. Da bist du ja tatsächlich viel mehrfach, Mann, äh, Erik. Ausnahmsweise ich, mal.
1: Ja, ausnahmsweise mal. <lacht> Für die Kompetenz hole ich dich ja sonst immer rein.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Ich hatte noch nie auf einem Stand-Up-Pedalboard gestanden, bekomme von dir aber immer schön Fotos, <lacht> wie ihr da mit den Dingern unterwegs seid. Von daher bin ich sehr gespannt. Er war aber nicht nur auf diesem Stand-Up-Pedalboard unterwegs, er war auch ziemlich viel oder er musste auch ziemlich viel zu Fuß gehen um sich einmal längst durch die Republik zu schlagen. Und darüber hat er auch ein Buch geschrieben, Abenteuerland heißt das. Und darin erzählt er von dieser Reise und auch gleich ne bei unserem Gespräch Logo. wird er uns auch noch mehr über seine Reise erzählen. Von diesen Draußennächten in der Hängematte, von wilden Flüssen, von besonderen Begegnungen und den atemberaubenden Landschaften direkt vor unserer Haustür. Ach,
1: da bekomme ich schon richtig Lust aus Gespräch, ja. <lacht> so wie du das hier ankündigst. Ähm, ich würde sagen, ähm, los geht's, oder? Ja, los geht's. Dann bitteschön. <lacht> Hallo, lieber Christo, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass du wieder Zeit für uns hast.
0: Das freut mich auch, dass ich wieder bei euch sein darf, nicht nur bei dir, heute auch bei Lydia und Ganz all den genau. Hörerinnen und Hörern, die immer dabei sind. <lacht> Lydia ist auch dabei. Hi Lydia.
2: Genau, hallo.
0: Schön, dass du dabei
1: bist. Schön, dass natürlich auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sind hier bei Zoom aus dem Supporters Club. Ich äh, bin sicher und hoffe... Wir haben heute einen richtig schönen Abend zusammen und wollen natürlich über Christus aktuelles Projekt sprechen. Christo, ähm, wenn wir jetzt zurückblicken auf die letzten Jahre, dann gibt es natürlich ein Thema, das alle anderen überragt. Ich glaube für uns alle und das ist äh, die Pandemie. Die hat uns ja auf die eine oder andere Weise, glaube ich, alle ausgebremst und eingeschränkt. Und so auch dich. Und manche von uns haben dann äh, gezwungenermaßen die Zeit genutzt, um neue Sprachen zu lernen, um Instrument einzustudieren. Wieder andere haben vielleicht auch einfach nur schlechte Laune bekommen. Ist ja auch nachvollziehbar. Äh, Nicht zuletzt ja auch, weil wir alle räumlich und geografisch ja auch sehr stark eingeschränkt waren. Mal ganz abgesehen von noch größeren äh, Widrigkeiten, mit denen viele von uns umgehen mussten, bis hin zur Existenzgefährdung. Wenn wir jetzt uns aber mal auf das eingeschränkte Reisen, das Unterwegssein, das Draußensein, konzentrieren, dann propagandierst du ja nun schon recht lange das Abenteuer vor der Haustür. Deswegen erstmal die Frage, wie viel Umstellung und Einschränkung hat für dich, der ja nun schon geübt darin war, das kleine Abenteuer vor der Haustür zu suchen und zu finden, wie viel Einschränkung hat für dich die Pandemie bedeutet?
0: Ja, also die hat mich schon sehr eingeschränkt auch. Also einmal, weil ich immer ganz gerne mir selber die Spielregeln aufstelle, ja, auch für so ein kleines Abenteuer und auf einmal macht es eben irgendjemand anderes, ja, den man auch gar nicht als Person möglicherweise benennen kann. Also das ist nicht mehr selbstbestimmt dann und eine Selbstbestimmtheit ist für mich schon auch immer ein wichtiger Aspekt eines Mikroabenteuers oder eines Abenteuers generell. Ähm, grundsätzlich hast du aber natürlich recht. Ich habe mich schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und ähm, hatte natürlich so ein paar Werkzeuge an der Hand, Ideen an der Hand auch und und dann auch Inspirationen an der Hand äh, für andere, was man denn nun machen kann, zum Beispiel wenn der äh, Radius, den man um sein Haus äh, noch betreten darf, nur noch 15 Kilometer betrifft, Mhm. sowas also hört sich aus der heutigen Perspektive ja schon äh, fast verrückt an, aber sowas hatten wir ja in Deutschland, teilweise wo die Inzidenzen dann hoch waren Ähm, und und damit konnte ich dann schon umgehen und äh, konnte dafür mich auch Möglichkeiten drin sehen ähm, in dieser Situation. Aber für mich waren einfach auch noch ganz andere Dinge, die die ins Spiel kamen. Ich habe zwei Kinder und ähm, die die waren nicht mehr in der schule. Ja. auf einmal äh, muss man gucken, wie, wie ja, bewerkstelligt man so einen alltag ja. wie stellt man sich da auf? Ähm, beruflich äh, ist für mich der der viel auch mit vorträgen unterwegs war einfach auch sehr viel weggebrochen. also da, äh, da hat sich schon viel verändert in dieser zeit und damit musste ich umgehen und das war auch nicht immer ganz einfach. dazu kam auch ähm, innerhalb der familie tatsächlich auch ähm, Corona fälle, die dann auch ähm, heftig waren und und das alles hat dazu geführt, dass sich schon so eine Art Glocke auch über mein Leben gelegt hat und ich mich gefragt habe, was was passiert hier jetzt eigentlich gerade?
1: Ja, davon hast du ähm, in Ansätzen auch schon, glaube ich, bei unserem also letzten Gespräch erzählt, da ging es um Mikroabenteuer im Winter. Da hattest du, glaube ich, noch so halbwegs auch die Fähigkeit dir bewahrt, die, die Nischen äh, zu finden und zu suchen, die da noch so geblieben sind. Ähm, und aus der Not, naja, eine Tugend ist vielleicht schon fast zu viel gesagt, aber du hast äh, zumindest versucht, dieses Konzept weiter äh, zu denken und
0: äh, soweit wir möglich beizuhalten. Ja, ich habe meine, meine Winterbadewanne, ne? <lacht> genau, glaub, genau, die haben Beispiel. wir gesprochen, ja. die ich hier im Garten aufgestellt habe, das war so ein Ding, ähm, wo ich gedacht habe, wenn ich nun nicht mehr raus kann, groß auch mein, äh, mein Grundstück nicht mehr verlassen darf, zum Teil, äh, wie es ja dann in der Quarantäne auch war, dann habe ich hier zumindest meine Badewanne, in die ich mich mal drei Minuten jeden Tag reinlegen kann und so ein bisschen das Gefühl habe hier, ähm, ja, hier passiert mal was anderes. Ja? Hier, ja. hier äh, setze ich mich auch mal der Natur aus, ja, und den äh, Umständen da draußen. Ähm, ja, das, das gab's und das habe ich auch nie ganz verloren, ja, in dieser Zeit. Aber dennoch ähm, hat mich das schon auch ähm, natürlich nicht nur eingeschränkt, sondern auch mitgenommen diese Zeit. Ja? Und ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was jetzt passiert und und wie wir auch als als Familie also nicht nur ich alleine sondern als Familie da, da durchgehen und durchkommen weil das schon eine große Herausforderung dann auch ähm, ja für für so eine Familie war und ja teilweise auch noch ist Und hast du auch für dich gemerkt, dass äh, so die Aktivierungsenergie
2: höher geworden ist? Das heißt, dass es dir auch schwerer gefallen ist, dich dann äh, eben zu überwinden, rauszugehen, sich in deine Badewanne zu legen oder vielleicht auch so ein Mikroabenteuer zu unternehmen? Weil das war so ein bisschen mein Gefühl, dass man auch irgendwie durch diese von außen vorgegebenen äh, Sachen irgendwie so träge geworden ist und dann wirklich Energie reinstecken musste, sich das nicht gefallen zu lassen.
0: Ja, zum Teil schon. Das stimmt. Ähm, Dennoch war es, war es, wenn ich dann so diese Entscheidung gefasst hatte, eigentlich nicht mehr so ein großer Schritt, dann wirklich das auch umzusetzen. Ähm, Damit habe ich nie Probleme gehabt. Dennoch war es einfach auch teilweise, ich glaube, das kennen auch viele von uns oder haben das jetzt äh, erfahren in den letzten Jahren, dieses Gefühl, kann ich hier überhaupt gerade weg? Ja ähm, gerade so im familiären Kontext, ja, ähm, wo es wo hier, hier gerade an allen Ecken und Enden brennt, ähm, kann ich das jetzt überhaupt mir leisten, mal für zwei Tage abzuhauen. Und ähm, das ist dann schon schräg, wenn du das Gefühl hast, ähm, schon du willst mal zwei Stunden Fahrrad fahren und denkst: äh, darf ich darf ich das jetzt eigentlich? Ja? oder, oder <lacht> werde ich jetzt hier gebraucht? Das war das eher so bei mir. Ähm, mhm. Umso interessanter natürlich dann, was sich daraus entwickelt hat.
1: Ich glaube, du hast ja zu ungefähr der Zeit dann äh, für deinen Podcast auch ein Gespräch geführt mit einem Herrn, der dir tatsächlich etwas zum Thema Visionssuche erzählt hat. Wer war das und was hat er dir gesagt?
0: Der heißt Holger Mhm. Dieser dieser Herr, dieser Mann den hatte ich schon lange mal auf meiner Liste, dass ich mit dem mal sprechen möchte, weil der, wie du es gerade schon angedeutet hast, Visionssuchen durchführt. Was sind Visionssuchen? Also Visionssuchen gab es schon, seit es die Menschen gibt. Also gerade in vielen indigenen Völkern, in alten Kulturen war das sehr verankert, dieses im Prinzip Proben, ja, die das sind, die, das, die einem gestellt werden, gerade wenn es so in eine neue Lebensphase hereingeht. Vor allem eben auf der Schwelle vom vom Jugendlichen zum Mann sein. Es ist leider sehr männlich geprägt in der Vergangenheit gewesen. Es gab es relativ wenig eben, ähm, dass Frauen das durchgeführt haben. Ähm, und dann ging es darum, wirklich eine Zeit lang auch in der Natur zu sein, ganz alleine und da klarzukommen. zu ähm, Nichts zu essen zum Beispiel, ja zu fasten und durch verschiedene ähm, Arten und Weisen auch ähm, sich selbst zu kasteien. Also was dann da auch ins Spiel kam, sind äh, teilweise, man kennt es so, also, ähm, aus dem südamerikanischen Raum ja irgendwelche ähm, natürlichen Drogen sage ich jetzt mal, die dazu geführt haben zu einer Bewusstseinserweiterung ja mhm. zu Halluzinationen und so weiter und dann ging es gerade ähm, wenn es ja ja genau du sagst es du kennst es ich will jetzt nicht weiter nachfragen <lacht> <lacht> ähm, ja und gerade auch in den nordamerikanischen äh, Völkern, ja also ähm, bei den indianischen Völkern, das Wort verwenden wir ja nicht mehr, indigenen nordamerikanischen Völkern, wo es dann darum ging, auch eine Art Schutzgeist zu sehen in dieser Zeit, ja, also eine Art Geist, der einen dann begleitet fortan in der Phase, die dann kommt. Ja. Also das war sehr spirituell aufgeladen auch, aber es ging einfach darum, Zeit alleine in der Natur zu verbringen und dadurch eine Vision zu erlangen. Ja, um das mal abzukürzen. Und diese Art der Visionssuche, die haben zwei amerikanische ähm, Wissenschaftler mal aufbereitet für die Mo- moderne, für die aktuelle Zeit sozusagen. Und das wird gelehrt weltweit, unter anderem eben von dem Holger in Deutschland. Also der führt solche Visionssuchen durch, war selbst dort in der Ausbildung in, in Amerika. Und, und mit dem habe ich darüber gesprochen. und Das hat mich in dieser Phase sehr inspiriert. Diese Idee, wirklich die Natur als Spiegel zu begreifen und in der Natur Zeit zu verbringen, um dort etwas zu sehen, am Ende sich selbst zu sehen und in irgendeiner Form eine Idee zu entwickeln. Man muss es ja gar nicht Vision nennen für den Lebensabschnitt, für die Phase, die vor einem liegt, die jetzt kommt. Und für mich war schon diese, diese Pandemiezeit Damals, also ich habe das schon damals als so eine Zäsur wahrgenommen. Ja? Ähm, nicht nur für mich persönlich und für uns als Familie, sondern auch gesellschaftlich, äh, politisch, als, als, ja, als Beginn von etwas Neuem. Ja? Und Deshalb hat mich diese Idee sehr äh, beschäftigt, auch nach diesem Podcast-Gespräch, was ich mit Holger geführt habe, noch darüber hinaus, ähm, wie kann ich möglicherweise selbst ähm, für mich so eine Zeit in der Natur schaffen, in der wirklich mal alle anderen Reize ausgeblendet werden, in der Hoffnung, dass für mich da irgendetwas ähm, drinsteckt, eine Art neue Vision, eine neue Idee, was auch immer, irgendetwas, ähm, was vielleicht auch meine Rolle definiert. In der Zeit, die da jetzt kommt, so die da jetzt anbricht. Und ähm, ja, das, das war sehr interessant. Ich, ich habe dann für mich aber gedacht, ich möchte jetzt nicht einfach nur vier Tage raus und nichts essen. Ja? Also dieses Fasten, dieses Fasten, das wird im Prinzip nur gemacht, ähm, gar nicht, weil es um das Fasten geht, sondern äh, weil sonst auch das Essen einen noch ablenkt. Hm. Ja? Also, dass du einfach da nichts hast, mit dem du dich beschäftigen musst, auch gedanklich, so ein Essen zubereiten. das strukturiert ja so einen Tag. Aber das soll gar nicht sein. Du sollst wirklich nur mit dir alleine sein. Und das ist natürlich äh, nicht ohne, weil man da sehr auf sich zurückgeworfen ist und die Themen, die man mit sich selbst hat. Das wollte ich so aber nicht durchführen, sondern ich wollte es für mich einfach ein bisschen anders äh, interpretieren. Aber das hat mich schon sehr inspiriert, ähm, ja, dann, dann eine Idee zu entwickeln, mal rauszugehen in die Natur, Zeit in der Natur zu verbringen, alleine mit mir und Mal zu gucken, was, was ich da finde.
2: Und hast du da mit dir auch gehadert? Weil das steht ja eigentlich dem diametral gegenüber, was du vorhin gesagt <lacht> ja. hast, dass es so schwer war, die Familie alleine zu lassen, dass du dich da auch sehr verantwortlich gefühlt hast. Das ist ja eigentlich jetzt genau dagegen. das
0: Gegenteil. War Total. das
2: für dich ein Problem?
0: Das war erstmal ein Prozess, auf jeden Fall. Also, ich habe auch diesen Gedanken erstmal gar nicht so richtig zugelassen, zu sagen, oder auch zu akzeptieren, dass ich da für mich möglicherweise mal Zeit brauche, so, ähm, hm. weil da möglicherweise noch andere Familienmitglieder sind, denen das genauso geht. Ja. Ähm, aber ich habe das erstmal hab doch auch gar nicht groß erzählt zu Hause, sondern habe das erstmal in mir arbeiten lassen, zu gucken, was da passiert, ähm, ja, was, da, wie sich das bei mir so innen drin weiterdreht. Und ähm, habe aber irgendwann auch mit meiner Frau darüber gesprochen und habe gesagt, du, ich glaube ich glaube, ich muss das machen jetzt. Ich, ich muss mal eine Zeit für mich. Also da ging es noch gar nicht drum, wie lang. Ja, ähm, für mich raus, weil ich ich brauche ich brauche brauch eine neue ich brauche eine neue Idee. Ja. Also man kann das vielleicht auch man mag das als Midlife Crisis fast interpretieren. Ja. Ich ich muss jetzt hier irgendwas muss passieren. ja. Und ich wollte nur nicht. Ich wollte nicht äh, das tun, was andere oft tun in der Midlife-Crisis, wenn man mal in Klischees denkt. Also ich äh, wollte auch mir so keinen Porsche kaufen, äh, zumal ich den nicht hätte leisten können. <lacht> ja. Ich wollte mich auch nicht in eine Affäre stürzen oder jetzt ähm, Party <lacht> ging sowieso nicht, ja. Ähm, in die Studentenläden zum Feiern gehen. Na, ich wollte das anders äh, verstehen und habe dann auch mit meiner Frau da irgendwann drüber gesprochen und die hat das ganz gut verstanden, weil die mich natürlich auch kennt ein Stück weit und auch gesehen hat, dass ich da jetzt in Anführungszeichen seit Monaten eingesperrt bin ne, und was das mit mir macht. Ähm, ja, und wir haben das dann gemeinsam weiter bewegt und irgendwann ja, bin ich dann um die Ecke gekommen mit dieser konkreten Idee, die ich hatte und mit der Zeit, die das auch in Anspruch nehmen würde <lacht> ähm, und dann... Ja, haben wir ein paar Bedingungen geknüpft und hat sie auch ein paar gestellt, ähm, die gegeben sein müssen, damit das möglich ist. Und dazu gehörte unter anderem, dass die Kinder wieder zur Schule gehen. Mhm.
1: Und was hat sich dann da nur am Ende für eine Idee herauskristallisiert? Ich glaube, ein bisschen was damit hat ja auch dein Sohn sogar zu tun.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also das war, ähm, ja, es kam, irgendwann kamen verschiedene Dinge zusammen. Ich mhm. hatte lange schon die Idee gehabt, ähm, irgendwo tief hinten in mir drin, ich möchte mal einmal komplett durch Deutschland reisen. Dann kam mein Sohn, sagst du richtig, irgendwann in dieser Pandemiezeit. Das war kurz nachdem mein Schwiegervater gestorben war, auch an einer Corona-Erkrankung. Und das war keine schöne Zeit, gerade natürlich auch für meine Frau nicht. Und er hat ein Bild gemalt, mein Sohn. Und da auf diesem Bild war war eine Hügellandschaft zu sehen, ein Fluss, der durch diese Hügellandschaft führt. Und ähm, er hat es gemalt, ähm, ja, um ähm, seine Mutter und meine Frau ein bisschen aufzumuntern. Und es war ein, war ein schönes Bild. Und für mich aber auch, ja, nochmal auf einer ganz anderen Ebene ein schönes Bild, ähm, weil ich das auch nochmal genommen habe und mit habe einfließen lassen in diese Gedanken, die ich ohnehin schon hatte, zu meiner Deutschland Durchquerung oder Längsquerung kam dieser Fluss dazu und äh, auch meine meine Liebe sozusagen zum Paddeln auf dem Wasser unterwegs zu sein und irgendwann war dann diese Idee da, ich möchte versuchen auf dem Wasser einmal durch Deutschland zu reisen, von ganz im Süden nach ganz im Norden, von der Zugspitze bis an den nördlichsten Punkt Deutschlands nach Sylt. Mhm. Und wie das oft so ist bei mir, ich kenne das schon, wenn sich so eine Idee mal einloggt da oben in meinem Gehirn, dann äh, gibt es da eigentlich kaum noch ein Zurück. <lacht> Auch wenn alles dagegen spricht. Ja. Ähm, dann, dann beschäftige ich mich gar nicht so sehr mit all dem, was dagegen spricht. Dann äh, ja, locke ich das ein und dann, ähm, dann gehe ich das an, diese Planung, und gucke, wie das möglicherweise machbar sein könnte. Und ich habe dann schnell festgestellt, ich werde relativ lange unterwegs sein, ja, also bestimmt sieben, acht Wochen, Hab dann meiner Frau das erstmal so erklärt, dass ich ja, ich mache drei Wochen ja, und dann komme ich nach Hause für eine Woche und dann mache ich noch mal drei Wochen. Also eigentlich bin ich nur zweimal drei Wochen weg. Ja. Das Klingt war so ein bisschen geschündelt, auch mir selbst in die Tasche gelogen. Ja, siehst <lacht> ja, du, viel besser. Ne? Ähm, aber es war mir selbst in die Tasche gelogen und ihr auch, weil in sechs Wochen war das eigentlich nicht machbar. Aber ich habe dann gesagt, so, das, wenn ich das schon mal habe, dann gucken wir mal weiter. Und ähm, ja, wir haben dann eine Lösung gefunden, wie das möglich äh, wurde. Und da bin ich bis heute natürlich sehr, sehr dankbar, dass meine Familie das auch möglich gemacht hat, ja, diese diese Zeit mhm. freizuschaufeln und ähm, ja dann stand ich aber erstmal da als wir das soweit klar hatten und musste mich damit auseinandersetzen wie geht denn das eigentlich mhm. und mhm. <lacht> das, das war dann war dann sehr interessant erstmal ja <lacht> weil Stand-up-Paddleboard klar ich ich also meine Idee war ich wollte ich wollte jetzt nicht ähm, in Hotels schlafen ja und ich wollte auch nicht ähm, mich mit dem Auto von A nach B kutschieren lassen ich wollte alles was ich brauchen würde Für diese Reise. Das wollte ich von Anfang an mit dabei haben und von Anfang bis Ende aus eigener Kraft transportieren. Mhm. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach.
1: Also ähnlich wie bei deinen Mikroabenteuern hast du direkt wieder so ein paar kleine Spielregeln auch für dich aufgestellt.
0: Ja, genau, genau. Also das hat immer ganz gut funktioniert im Kleinen und ähm, ja eben auch im Großen fordert das natürlich heraus. Ähm, Es es, es, es bringt dich dazu oder zumindest mich dazu zu sagen, na, es gibt hier diese Spielregeln, ja, Ja. und ähm, an die hältst du dich und gehst jetzt nicht den einfachen bequemen Weg und buchst dich dann doch im Hotel ein, ja, weil Hm. das, ähm, ja, ich ich weiß, dass die Versuchung ist oft da, ähm, aber das wollte ich nicht. Und das ging dann gleich am Anfang natürlich schon schwer los, weil ich hatte mit diesem Standard-Pedalboard einfach ja auch ordentlich Kilos ähm, zu bewegen. Und ich wollte auf der Zugspitze starten, was bedeutet hat für mich auch, ich möchte mit diesem Standard-Pedalboard auf der Zugspitze stehen. (lacht) Auf dem Gipfel. Jeder vernünftige Mensch hätte natürlich die Standard-Pedalboard unten in Garmisch-Partenkirchen liegen lassen, wäre dann zu Fuß die Zugspitze runtergelaufen und hätte das dann da gegriffen und wäre weitergegangen. Wäre nicht die schlechteste Idee gewesen vielleicht. Das ähm, (lacht) habe ich mir dann zwischendurch auch natürlich nochmal überlegt, ob das nicht die bessere Variante gewesen wäre, aber ich wollte (lacht) es anders machen und ähm, ja, habe insofern auch gleich zu Beginn ein großes Abenteuer gehabt da.
1: Und Stand-Up-Paddleboard, ich glaube mittlerweile wissen wahrscheinlich die allermeisten, was das ist, aber vielleicht erzählst du trotzdem nochmal kurz, worum es sich dabei handelt und warum du Lust hattest, auf so einem Teil äh, dieser Reise anzutreten.
2: Genau, mir ja. kannst du das erklären. Ich ich weiß zwar, was das ist, aber ich bin da auch jetzt nicht so firm.
0: Ja, ein, ein Stand-Up-Paddleboard ist eigentlich nichts weiter als ein, ein langes Surfboard, ein Surfboard, was ein bisschen dicker auch ist, auf dem man stehen kann und paddeln kann. Mhm. Und da gibt es verschiedene Varianten, nämlich das klassische wie ein normales Surfboard, das nennt sich dann Hardboard. Ja, also das ist wirklich ein, ein hartes Board, das ist so, wie es ist. Und so ist es immer, ja, es lässt sich nicht zusammenklappen oder so. Und dann gibt es aufblasbare Varianten, die sogenannten I-Subs, also Inflatable Stand-up-Pedalboards. Und die haben den großen Vorteil, dass man die einfach sehr klein zusammenpacken kann dann eine Pumpe braucht, mit der man die wieder auf die Reisegröße sozusagen aufpumpt und die sind dann auch sehr hart und, und sehr steif und so ein Board hatte ich dabei ähm, ja, weil das eben sich klein verpacken lässt und ich nicht dann immer mit so einem 4-5 Meter Monstrum durch die Gegend ziehen musste, vor allem natürlich auch die Zugspitze runter nicht musste, also das ließ sich in eine Packtasche verpacken Wasserdichte, wo dann auch noch anderes Zeug reinpackte und uh, passte und uh, diese Packtasche Konnte ich schultern und dann eben zumindest ansatzweise auch die Zugspitze runterkommen. Ich hatte halt diese Riesenpacktasche hinten auf meinem Rücken und noch einen etwas kleineren Rucksack vorne vor der Brust. Und wie gesagt, insgesamt 40 Kilo plus Wasser. Wasser habe ich nicht so viel mitgenommen, die Zugspitze runter. Musste ich immer sehr gucken, dass es nicht zu viel wird. Und ähm, dann also ich muss mal ganz kurz
1: einwerfen, man, man sagt ja. das jetzt so, ja vorne das, hinten das, auf der Zugspitze 40 Kilo, aber ähm, du hast mir <lacht> äh, im Vornherein jetzt im Gespräch ja auch ein paar äh, Fotos mitgeschickt äh, von dort oben, wie ja. du da rumgestiefelt bist und ich muss sagen, also ich war einerseits... Erstaunt und ehrfürchtig, wie man das so schaffen kann, ähm, Das zum einen, ich musste aber auch echt äh, laut lachen, weil das sieht schon ein bisschen äh, ehrlicherweise auch bekloppt aus, wie du da oben, also klar, so klar, vor allen, das allen Dingen die Frage, was
0: will er mit einem Paddel auf diesem Berg, ja, Das die wurde mir natürlich Paddel auch oft Hand. gestellt, hast du dann auch ein paar doofe Blicke vielleicht geerntet oder Fragen ja, bekommen? Klar. Ja klar, da, klar wir hatten auch Schnee, also ich bin am 2. <lacht> August gestartet, am 2. August, wo ich dachte, also wenn wirklich gute Bedingungen sind oben auf der Zugspitze, dann Anfang August, es ist eigentlich eine Bank, aber wir hatten Schnee da oben, es war 0 Grad, die Nacht vorher hat es geschneit und so bin ich im Schnee da losgestiefelt und natürlich haben mich viele Leute gefragt, was machst du da mit zwei Paddeln, also ich hatte zwei Paddel, die auch so hoch rausragten ja, aus meinem vorderen Rucksack, ein Ersatzpaddel eben dabei was machst du mit diesen Paddeln hier oben? Und anfangs habe ich dann noch ähm, ja, drauf geantwortet und ein paar Geschichten erzählt und ein bisschen äh, auch meist gesagt, weil das Hochwasser, das große Hochwasser, was durch Deutschland ähm, ja auch dann äh, rauscht im wahrsten Sinne des Wortes, noch nicht lange her war. Man weiß ja nie, wo einen das erwischt, ja. also habe ich besser einen Paddel dabei. Hm. Ähm, aber irgendwann äh, wurden dann diese Späßchen und auch die Geschichten ein bisschen kürzer und ich habe dann gar nicht mehr so viel geantwortet, weil ich einfach äh, fertig war. Ich musste das alles transportieren und irgendwann konnte ich, auch weil es steil wurde, ich bin über einen Klettersteig auch abgestiegen und das war durchaus herausforderndes Terrain, Ähm, konnte ich vorne nicht mehr sehen, wo ich hintrete, weil ich vorne diesen Rucksack hatte. Und da muss man natürlich dann auch schauen, dass es sicher bleibt und bin dann Teilabschnitte auch zweimal gelaufen. Aber das wusste ich auch von Anfang an. ich guck mal, wie das denn zu machen ist, wenn ich da bin. Ja, also mhm. ich habe mir da vorher nicht den Königsweg überlegt und das nicht bis ins Ende durchgeplant, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nur rausgefunden, dass es ist Schwachsinn <lacht> Mach es nicht. Und ähm, so stand ich da und musste eine Lösung finden. Und ich hatte ja Zeit. Also ähm, ich, ich musste ja bis nach Sylt und da lag viel vor mir. Und ob ich nun ein oder zwei oder drei Tage für die Zugspitze gebraucht hätte, das war im Prinzip wurscht. Und so bin ich da rangegangen und so hat es am Ende auch geklappt.
1: Konntest du dir diese Denkweise auch bewahren dort oben? Oder hast du nicht schon mal dann auch dir gedanklich an den Kopf gegriffen, als du dann an dem Glättersteig standest? Also ich habe einmal in meinem Leben auch so eine Art Kletter- Klettersteig, also so so ein Cliff-Abstieg gemacht mit 30 Kilo auf dem Rücken in England, Küste zu Küste, da gab es auch so ein paar Kletterpartien, technisch super einfach, aber schon senkrecht und so eine Masse am Körper zu haben, äh, mal ganz abgesehen vom Gewicht, das ja kaum zu stemmen ist, sondern auch einfach das Handling, bei dir kommt noch die Höhe dazu, 3000 Meter hoch, dünne Luft, macht alles noch viel anstrengender. Warst du dann da oben und dachtest, ja, komm, genau, das ist jetzt die Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es jetzt genau weitergeht, aber darum geht es ja am Ende bei dieser Reise auch. Oder ähm, kam dann vielleicht auch mal Zweifel?
0: So richtige Zweifel kamen nicht. Also ähm, ich habe mir immer gesagt, ähm, also beschwer dich jetzt hier nicht. Ja? Also du hast dir das ausgesucht, es hat dich keiner gebeten, dieses Gewicht hier mit hochzuschleppen. Und äh, du hast Zeit und jeder Schritt bringt dich ein bisschen weiter runter. Mhm. Trotzdem kommen natürlich so Momente, wo es einfach so weh tut, dass du dich fragst, ähm, wie überhaupt die nächsten Tage und Wochen aussehen sollen und ob das jetzt hier klug ist. Mhm. Weil wenn du schon am allerersten Tag dieser Reise, du weißt, du wirst 1.600 1.600 Kilometer waren es am Ende. Ich hatte so mit 1.500 gerechnet. Ja? Du hast diese Strecke vor dir und zerstörst dich schon am ersten Tag. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja? Zumal ich auch ich bin äh, seit Jahren mit einem gerissenen äh, Innenmeniskus im rechten Knie unterwegs ja. Ähm, und habe hier und da auch meine äh, WWchen. und dann schleppst du da dieses, dieses Gewicht äh, bergab auch noch, was für die Knie ja auch nicht so gut ist. Und da habe ich mich schon gefragt, hin und wieder, ob das klug ist. Ähm, aber ja, da, da gab es jetzt auch keinen, brichst du hier ab oder so. Mhm. Also das war nie da, sondern ich habe nur gebetet, dass es halt funktioniert und dass der Körper so ganz gut durchhält und äh, dass möglichst schnell hier die erste Hütte auftaucht und es danach einfacher wird. <lacht>
2: Ja, vielleicht hat dir dabei ja auch geholfen, dass du ja eigentlich der Mikroabenteuerpapst bist. Dass äh, sozusagen sowas, ein Mikroabenteuer, an das sich dann eben noch so einige gereiht haben, eines nach dem anderen. Ne? Also wir haben uns vor ein paar Jahren in Hamburg kennengelernt, da wurdest du mir groß als Mikroabenteuerpapst vorgestellt. Jetzt habe ich von deiner Reise gehört und habe gedacht: oh, das ist aber jetzt eher Makroabenteuer. Aber vielleicht auch nur viele Mikroabenteuer aneinander.
0: Ja, in der Tat kann man das so sehen, ne? von von Tag <lacht> zu Tag. Ja, für mich war auch ähm, schon immer ein Mikroabenteuer zu allerersten Abenteuer. Ähm, und äh, Abenteuer lässt sich ja gar nicht so kategorisieren. In der Tat ist das natürlich kein Mikroabenteuer mehr gewesen, was ich da gemacht habe. Ne? Auch wenn es letztlich vor der Haustür, also in Deutschland stattgefunden hat, hm. aber ohne da viel äh, vorwegzunehmen. Am Ende habe ich gemerkt, auch sowas, so eine, so eine große Auszeit, ne? so also wirklich mal raus und was ein großes Abenteuer erleben. Selbst dafür muss man nicht ans Ende der Welt. Ne? Auch das ist eher eine Haltungsfrage, eine Einstellungsfrage. Und um diese Einstellung und die Haltung, meine Haltung, ging es von Anfang an und auch das war natürlich eine Herausforderung. Wie findest du da einen Umgang mit, mit dem, was du da vorhast? Das ist ja erstmal ein Riesenbrett, was da vor dir liegt.
1: Genau das, was Lydia gerade auch gesagt hat, das hat so in der Art auch vor ein paar Wochen bei uns Jonas Deichmann beschrieben, der ja sein Triathlon um die Welt gemacht hat und natürlich nochmal ganz andere Distanzen dabei zurückgelegt hat. Über ein Jahr ging das Ganze, glaube ich. Und ähm, ja, also sein Geheimtrick ist auch so simpel wie anscheinend effizient. Er stellt sich genau einfach immer nur die jeweils nächste kleine Etappe vor, also diese Aneinanderreihung von kleinen Herausforderungen. Er betrachtet fast nie dieses große Ganze, weil da kann man ja fast eigentlich nur vor Ehrfurcht erstarren, wenn man dann darüber nachdenkt, was man so vor sich hat. Aber äh, wo Lydia Lü- es gerade schon anspricht, äh, Mikroabenteuer ist ja ursprünglich so dein Thema gewesen, in den letzten Jahren zumindest. Hattest du jemals äh, den Gedanken oder die Befürchtung, ähm, ja, wenn ich jetzt diese Mikroabenteuer-Schublade verpasse, in der ich es mir so bequem gemacht habe, die ich ja in Deutschland ein Stück weit auch mitgestaltet, kreiert habe. Nicht, dass sich da jetzt jemand anders drin breit macht, wenn ich jetzt sozusagen die vorübergehend mal verlasse.
0: Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also für mich ähm, ist es eher, ähm, ich will jetzt nicht sagen, eine Befreiung daraus äh, gewesen, aber ähm, ich habe mich ja wirklich sehr intensiv ähm, einige Jahre mit diesem Thema beschäftigt und stehe natürlich auch sehr für das Thema und tue das nach wie vor und mhm. auch gerne und ähm, stehe für diese Idee und vertrete die auch, weil die großartig ist. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, also ähm, mir war nie daran gelegen, Kategorien aufzumachen. Mir war eher daran gelegen, zu sagen, Sagen, seht zu, dass ihr mehr Abenteuer in euer Leben kriegt. So, egal, ob die klein oder groß sind. Und dafür müssen wir eben nicht bis ans Ende der Welt. Ein Abenteuer wird nicht dadurch besonderer, weil wir eine gewisse Distanz zwischen unserem Wohnort ähm, ja, und dem, dem Geschehen des Abenteuers legen, sondern es hängt eher an unserer Einstellung. Wie gehen wir daran, wie gehen wir da raus? Also wenn ich ähm, wem auch immer äh, das Handy abnehme und den vor die Tür äh, schicke und sage, pass auf, wir treffen uns äh, übermorgen in der nächstgrößeren Stadt wieder, du darfst kein äh, Auto benutzen und auch keinen Zug. dann ist der oder diejenige direkt drin im Abenteuer. Und möglicherweise ist das Abenteuer viel größer, als äh, wenn man sagen, wir fahren für zwei Wochen zum Surfen nach Portugal. Also das war immer das, was für mich dahinter steckte, hinter dieser Idee der Mikroabenteuer. Und deswegen ist es für mich auch überhaupt nichts, ähm, was sich ausschließt, jetzt ja, zu sagen, pass auf, jetzt, jetzt bin ich halt länger unterwegs und jetzt mache ich mal sowas. Im Gegenteil, also ich habe schon immer auch ähm, anders Urlaube gemacht, zum Beispiel mit meiner Familie. Da mache ich jetzt ja auch nicht äh, nur Mikroabenteuer, Teuer, ja, sondern äh, da bin ich auch, fahre ich zum, zum Campen nach Korsika. Ähm, also das war für mich nie ähm, ein Ausschlusskriterium und ähm, verstehe ich bis heute äh, nicht als ein solches. Äh, auch wenn ich mir bewusst bin, dass natürlich äh, die Zeit, der Zeitraum viel länger ist mhm. und ähm, dass es nicht so einfach ist und das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, sich so einen Zeitraum auch frei freizuschaufeln. Das ist mir jetzt äh, gelungen und ich möchte natürlich auch mit mit dieser Reise und mit dem dem Buch, ähm, was dazu jetzt erscheint, zeigen, ähm, dass das möglich ist, sich ähm, solche Möglichkeiten zu schaffen und eben aber auch vor der Haustür dann etwas zu finden, was wir manchmal ganz woanders vermuten. Ja, und und da möglicherweise nicht entdecken. Ähm, und auch, dass es da auch in so einem Kontext nicht darauf ankommt, ähm, wo bin ich, ähm, sondern eher, wie bin ich unterwegs, was mache ich und mit welcher Haltung nehme ich das da auch draußen alles so wahr. Denn auch das war mir von Anfang an wichtig, eben nicht zu sagen, ne, du hast den Jonas angesprochen, ich will hier einen Rekord machen. Ja, ähm, ich will hier einmal durch Deutschland hetzen. Sondern ich hatte das für mich als als Rahmen gesetzt, als als ein Ziel, was mich aufbrechen lässt, als eine Aufgabe, aber ich wollte da nicht auf die Uhr gucken, sondern ich wollte von Anfang an es auch schaffen oder zumindest versuchen, auch den Weg zu würdigen und nicht immer nur zu schauen, wie komme ich möglichst schnell dann am Ende an. Dann sprechen wir, wir doch vielleicht ja mal ein jetzt. bisschen
1: über den Weg. Ja, bitte Genau, auch.
2: <lacht> war auch meine Idee. Ich äh, hatte gerade äh, überlegt, dass wir ja jetzt quasi auf halbem Weg von der Zugspitze äh, runter waren auf deiner Reise und dann ist da wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Geografie-Profi, aber da ist dann wahrscheinlich nicht direkt ein Fluss, wo du dein Paddleboard reinsetzen konntest, oder? Wie ging es denn weiter?
0: Na, auf halbem Weg runter noch nicht, da hast du vollkommen <lacht> recht. Und wenn da ein Gewässer wäre, dann wäre das relativ wild <lacht> und nichts für mich mit dem mit dem standup paddleboard Ja, ich bin am ersten Tag ähm, bis zu einer Hütte runtergelaufen, bis zur Wiener Neustädter Hütte. Ich wollte eigentlich viel weiter runter, habe das aber nicht geschafft. Also ähm, habe dann an dieser Hütte Station gemacht, da meine erste Nacht verbracht, die dann auch sehr kalt war. Das waren 0 Grad in der Nacht. Das hatte ich gar nicht so geplant, deswegen war mein, mein Schlafsack auch ein bisschen kalt. Der ging nur so bis vier Grad und es war dann recht ungemütlich. Aber ähm, ich habe die erste Nacht schon in der Hängematte verbracht. Ich bin ja ähm, ein großer Freund der Hängematte und hatte auch nur die dabei, hatte gar keine Isomatte dabei. Ähm, Was aber auch nicht so einfach ist, in den Bergen oberhalb der Baumgrenze eine Hängematte aufzuhängen. (lacht) Mhm. Hab habe dann eine Ecke sozusagen an der Hütte befestigt und äh, die andere an so einem größeren Felsen. Darüber geworfen und bin dann weiter am nächsten Tag runter zum Eibsee. Der Eibsee ähm, ja einer der schönsten Seen Deutschlands, wenn nicht der schönste See, da war natürlich die Versuchung groß, da direkt mal das Board aufzubauen und ein paar Runden zu drehen. Und dann kam aber ein Gewitter, was durchzog, nachdem ich in den See einmal gesprungen bin, um mich auch ein bisschen frisch zu machen. Und dann habe ich ähm, erstmal umgebaut, ja, also ähm, ich musste dann von dort unten das Board und all den Kram nicht mehr auf den Schultern tragen. Das war eine Riesenerleichterung. Ich habe ähm, so einen kleinen Bootswagen, nennt sich das, dabei gehabt. Das sind im Prinzip nur zwei Räder mit so einem Mini-Gestell drauf Und äh, da kannst du einen Kajak oder ein Kanu oder eben auch ein Stand-Up-Paddleboard draufpacken und das dann ziehen, wenn du zum Beispiel mal ein Hindernis umgehen musst dann im Fluss. Und das habe ich genutzt, um dann meine große Packtasche da drauf zu tun, Hab mir mit dem Paddel, mit einem der Paddel so einen Deichsel gebaut, konstruiert und konnte das dann wie so ein Ziehwägelchen hinter mir herziehen. Musste das dann also nicht mehr tragen. Das war schon, das war fantastisch, das los zu sein, also weg von den Schultern zu haben, dieses dies Gewicht. Und ähm, ja, bin dann nicht auf den Eibsee und dann weiter marschiert Richtung Garmisch-Partenkirchen. Und durch Garmisch-Partenkirchen äh, fließt die Leusach. Und die Leusach ist im Prinzip schon paddelbar, unter normalen Umständen. Die Umstände waren jetzt nicht so normal, weil ich das, hab's gerade schon gesagt, es war, ähm, die Flüsse waren sehr voll. Es hatte viel geregnet in den Wochen davor, wir hatten diese Hochwasserkatastrophe in Deutschland und auch die Leusach war noch sehr wild und äh, so bin ich erstmal zu Fuß weitergezogen, bis es dann irgendwann ging, bis ich das Gefühl hatte, ich kann mich hier auf den Fluss wagen.
1: Und nimm uns mal mit hin zu diesem Moment, das muss ja schon besonderer gewesen sein, nochmal so ein zweiter, ganz anderer, neuer Anfang dieser Reise, dann tatsächlich das erste Mal das paddleboard aufzupumpen, aufs Wasser zu platzieren, dich draufzustellen und jetzt endlich nicht mehr zu wuchten und zu schleppen und zu keuchen, sondern ja, diesen Fluss der Dinge zu erleben, das erste Mal auf dieser Reise.
0: Na, das hast du schön formuliert. Es waren mehrere Anfänge Mhm. und und Neubeginne auf dieser Reise. Die Leusach durchfließt den Kochelsee und dort bin ich dann aufs Wasser. Gegangen. Ich hatte die Nacht noch verbracht. Das war die einzige Nacht, die ich nicht in der Hängematte verbracht habe, dort am Kochelsee auf so einem Stapel Kaffeesäcke, weil ich einen Bauern gefragt hatte, ob ich möglicherweise meine Hängematte bei ihm unterm Vordach aufhängen kann. Und das ging gar nicht. Also, das war keine Möglichkeit, die Hängematte aufzuhängen. Und dann habe ich irgendwo so einen Stapel Kaffeesäcke erspäht und ihn gefragt, ob ich mir davon welche nehmen könnte und habe dann da die Nacht auf diesen äh, Säcken geschlafen und bin dann am Morgen an den Kochelsee, ähm, ja es war noch, war noch neblig, es hatte noch geregnet auch in der Nacht und hinterm Kochelsee erheben sich so die Berge, die ersten hohen Berge der Alpen, das ist ein ganz, ganz tolles Panorama und da... Ja, war dann dieser Moment, das Board aufzubauen, auch nochmal zu schauen, ist alles auch gut verzurrt auf diesem Board, weil eine ordentliche Strömung noch im Fluss war, immer noch. Und ja, dieser Moment, wenn du dann auf das Wasser hinausgleitest, das ist, das ist großartig. Das kann ich, kann ich kaum beschreiben, weil alles tatsächlich sehr, sehr leicht wird. Nochmal leichter, du musst es nicht mehr mehr ziehen, ja, dieses Gepäck. Vor allen Dingen bei einer Strömung, die stark ist kommst du ja auch voran. Der Fluss schiebt dich selbst, wenn du gar nichts machst. Und ähm, dann wird es auch leise auf einmal um dich herum. Du hast nicht mehr eine Straße, an der du gehst oder die irgendwo in der Nähe ist. Du hast nur dieses dieses Gleiten, also leichte, leise Plätschern im Fluss auf dem Wasser. Du hast gerade auch dann hinter dem Kochelsee so eine Auenlandschaft, äh, Moorlandschaft dann rechts und links. Und du bist eigentlich ganz alleine. Das habe ich da zum ersten Mal so erlebt und dann immer wieder auf der Reise, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich ganz alleine auf diesem Fluss und letztlich dann auch auf dieser Welt, weil äh, die Welt wird ja dann sehr klein, also Hm. deine Welt, in der du dich äh, dort bewegst. Niemand, der sich dann auch auf das Wasser entweder gewagt hat oder der da Lust hatte zu paddeln. Ich habe ganz, ganz wenig auch auf all den Wasserwegen danach Menschen getroffen, die auf dem Wasser unterwegs sind.
1: Das heißt, du hast angefangen mit dem Schleppen, Du es ging dann weiter mit dem Zerren und Ziehen und jetzt warst du auf dem Fluss, warst im Fluss, der Fluss hat dich getragen, vorangebracht. Heißt das, dass das von jetzt an eigentlich dann mehr oder weniger alles easy war oder gab es dann trotzdem noch Herausforderungen, die sich vielleicht einfach nur verändert hatten?
0: Ja, es gab natürlich jeden Tag neue Herausforderungen. Ja, also das Wetter, das Wetter war sehr unbeständig. Es hat viel geregnet. Dann musst du natürlich auch mit dieser Strömung klarkommen erstmal. Du hast in diesen Flüssen Hindernisse. Ja, ähm, du hast teilweise ähm, Stellen, wo es nur sehr, sehr flach ist, wo du wirklich aufpassen musst. Auch dann, nachdem ich von der Leusach auf die Isar gekommen bin. Die Isar, ähm, wunderschön, gerade bis München, aber wirklich ein Fluss, der ordentlich Wums hat. Ich kam nach München rein und ähm, geriet da gerade in eine Szenerie, da war ein Riesenauflauf, da war Feuerwehr auf einer Brücke, wo ich ausgesetzt hatte. Feuerwehr, Rettungshubschrauber, ähm, schreiende Kinder, die durcheinander gelaufen sind, weil da gerade ein ein Junge abgetrieben war in der Isar, der einem Ball hinterhergesprungen ist, der auch nicht mehr gefunden wurde. Und das sind so Momente, wo du natürlich dich dann ähm, auch daran erinnert fühlst, dass das hier nicht so ohne ist. Mhm. Und dass du im Zweifel hier den Kürzeren ziehst, auch gegen solche Strömungen. Und dann immer wieder auch hinter zu, zu hinterfragen, mache ich hier das Richtige, bin ich hier ähm, sicher genug unterwegs, kann ich das einschätzen. Das ist ja immer wieder auch ein Abwägen, das eigene Können, die Umstände. Ist das der richtige Weg, den ich hier nehme? Muss ich möglicherweise einen anderen nehmen? Auch das war immer wieder eine Herausforderung, weil ich musste ja schauen, dass ich möglichst von einem Fluss auf den nächsten komme, der dann nach Norden führt. Ja, und ähm, da kommst du irgendwann dann auch an den Punkt, dass dass die Flüsse da nicht lang fließen. Da musst du gucken. Ähm, Wie mache ich das zu Fuß? Wie gehe ich von A nach B? Wie plane ich vielleicht auch noch mal um das, was ich mir am Anfang so vorgenommen habe? Also Herausforderungen waren da genug und dann kommt dazu eben diese ja diese dieses innere Abenteuer, auch die Herausforderungen, die sich da so gestalten. Am Anfang bin ich noch sehr drin gewesen in diesem vielleicht auch durch durch diese ersten zwei Tage von der Zugspitze runter bedingt in diesem Wirklich Leistungsgedanken auch, ne? jetzt hier was abzureißen und ähm, heroisch hier äh, abzusteigen und weiter und durch den Regen und es muss vorangehen, ich muss meine Kilometer machen. Und das hat sich irgendwann äh, gewandelt. Ich bin in der Tat dann angekommen irgendwann auf dieser Reise, ähm, auf diesen Flüssen, auf, auf in diesen Umgebungen auch. Und habe das gemerkt zum Beispiel das erste Mal, als ich, richtig, richtig gut geschlafen habe in der Hängematte. Das war an der Donau.
1: Weil das fällt ja normalerweise leicht, in der Hängematte schlafen. Von daher überrascht ja, mich, dass das anscheinend so lange dauert. Aber das war noch hat. mal eine
0: ganz neue Qualität. Ich kann ganz gut schlafen in der Hängematte, ja, auch wenn es nur mal ein oder zwei Nächte mhm. sind äh, bei einem Mikroabenteuer. Da akzeptiere ich das dann aber auch, dass die Nacht vielleicht jetzt nicht die allerbeste ist. Aber auf dieser Reise nach so einer guten Woche, zehn Tagen, ähm, war das wirklich so, dass ich auf einmal... wie wie so ein Stein, äh, geschlafen habe und und gar nichts mehr groß mitbekommen habe, auch mir gar nicht mehr so große Gedanken gemacht habe darüber, was dann vielleicht rechts und links passiert und was das für Geräusche sind. Das kommt immer mal wieder, selbst nach nach Wochen habe ich das noch gehabt dann, dass mal ähm, irgendwie das Kopfkino kurz anspringt, aber ich habe doch das Gefühl gehabt, ich bin jetzt hier genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und ähm, das äh, zog sich dann fort.
2: Kann das auch gewesen sein, weil die Kälte weniger ein Thema war. Also ich äh, schlafe in Brasilien ja auch viel in der Hängematte und ich schlafe fast schon zu gut. Aber also ich habe auch in meinem ganzen Leben nie so gefroren wie in Brasilien in der Hängematte. Und da reicht es manchmal schon, wenn es äh, 20 oder 19 Grad hat, weil man einfach von allen Seiten so langsam auskühlt. Gut, da habe ich jetzt auch keinen Schlafsack. Aber als du vorhin erzählt hast, dass dein Schlafsack ein bisschen kalt ist, da habe ich eigentlich sofort angefangen zu frieren beim Blut. Großen Gedanken war das ein Thema?
0: Es gibt einen Trick ähm, genau für dieses Syndrom, äh, was tatsächlich im Englischsprachigen als Cold Butt Syndrome bezeichnet wird. <lacht> ja, das CBS. Ich. Und äh, ich hatte ich hatte einen, äh, ich einen sogenannten Underkilt dabei. Ein Underkilt ist wie so ein Schlafsack, also eine, so eine Isolierdecke aus dem Schlafsackstoff und äh, diesen Underkilt spannst du unter die Hängematte nochmal, dass die Körperwärme eben nach unten und zur Seite nicht entweichen kann, dass es eben von unten und von der Seite nicht kalt wird. Du bist dann wie so in so einem Kokon, weil ja auch Mhm. der Schlafsack, selbst wenn du einen Schlafsack hast, der wird ja zusammengepresst da, wo du liegst und da wärmt er dann nicht mehr. Deswegen wird es so kalt von unten und von der Seite. Und wenn du eben von unten nochmal zusätzlich isolierst, und das habe ich gemacht, dann ist das überhaupt kein Problem. Und dann kannst du tatsächlich auch ähm, bis zu Minusgraden ähm, in der Hängematte gut schlafen, wenn du einen entsprechenden Schlafsack hast. Also die, die Temperatur war es nicht. Die Wärme war es mhm. nicht, es war eher so dieses, dieses Gefühl, vielleicht auch dann unbewusst einfach ähm, noch zu aufgewühlt gewesen zu sein am Anfang ja, und zu sehr damit beschäftigt zu sein, wie reiße ich das hier ab und eben noch nicht angekommen zu sein.
2: Ich als äh, totaler paddleboard nicht frage mich da auch, ob das nicht irgendwie auch total anstrengend wird, wenn man dann da wochenlang steht.
0: Habe ich mich auch gefragt anfangs, aber wird's nicht. Überhaupt nicht. Das ist witzig, weil im Alltag kann ich auch nicht lange stehen. Ich kriege es dann ja. im Rücken, so im unteren Rücken. Also wenn ich irgendwo auf einem Konzert bin, oder so, dann wird's schon schwierig, <lacht> weil ich mir so die Beine im Bauch stehe. Aber auf diesem Board da kann ich stundenlang, da kann ich den ganzen Tag, wirklich zwölf Stunden am Tag draufstehen, weil es einfach was anderes ist. Eine andere Dynamik da drin. Du stehst ja schon Mhm. mal nicht auf festem Boden. Das bewegt sich unter dir schon alles. Das sind immer kleine, feine Bewegungen, die du machst und die das Ausbalancieren am Ende. Und ich glaube, das führt dazu, und dazu natürlich noch deine Bewegungen auch im Oberkörper, ähm, die auf einem Konzert möglicherweise auch gegeben sind. Aber ähm, das war überhaupt kein Thema für mich. Also ich habe mich hm. körperlich ähm, so wohl gefühlt, auch durch diese, durch das Laufen, durch das Paddeln, wie ich es lange nicht getan habe. Auch, und das ist ja auch mal eine Frage: durch das Schlafen in der Hängematte. Viele fragen sich ja: Wie schläfst du denn in der Hängematte? Da kriegst du auch Rückenprobleme. Und Das Gegenteil ist der Fall, weil du in der Hängematte nicht liegst in dieser Position, wie die Form das vorzugeben scheint, also wie eine Banane, sondern du liegst in der Hängematte so diagonal, spannst dadurch diesen Hängemattenstoff auf und damit fast horizontal und ich habe... Wirklich, diese Zeit, wo ich unterwegs war, ähm, ich bin morgens aufgestanden, mir hat nichts wehgetan. Ich habe mich nicht steif gefühlt oder so, wie ich das oft habe, wenn ich zu Hause aus dem Bett komme. weil ist erstmal, da möchte ich jetzt gerade keine Yoga-Übung machen, die mache ich lieber abends, weil da bin ich ein bisschen beweglicher. Und so, und dieses Gefühl, das hatte ich überhaupt nicht, als ich unterwegs war. Das war Wahnsinn. Ähm, also Ich glaube, das ist oft so eine eine Vorstellung, die wir uns machen, ähm, aber die am Ende mit der Wirklichkeit nicht so viel zu tun hat. Mhm.
2: Ja, tatsächlich hatte ich äh, kürzlich äh, Corona und tatsächlich hatte ich da so Gliederschmerzen und ich habe es nur in der Hängematte ausgehalten. Ich lag die ganze Zeit in der Hängematte. Aber wo du das jetzt gerade so lobpreist, fällt mir diese eine Tondatei ein, die mir Erik zugespielt hat. (lacht) Da klang es ein bisschen anders. Das klingt hier alles so so, so
1: liebreich jetzt sind, so so, so souverän in die die Reise reingekommen, tolle Nächte, selbst auf der Zugspitze oben hast du noch gute Laune behalten, also du bist ja wirklich unkaputtbar und das ist alles Blumenwiese auf dieser Reise, scheint es ja zu sein, wenn da nicht diese eine Aufnahme uns zugespielt worden wäre. Deswegen würde ich sagen, wir hören da jetzt mal rein.
2: Es regnet schon mal, so viel kann ich hören.
0: Boah, was war das für eine Nacht? Der Schlafsack ist nass geworden, die Hängematte ist nass. Am Fußende. Ich habe geträumt, es wäre jemand am Zelt. hätte mich gepackt. (lacht) Zweimal. Die Autos fahren die ganze Nacht hier über diese Bundesstraße. Wie bescheuert. Die Füße tun weh, die blasen. Hinten ist irgendwie alles auf, das pocht und brennt die ganze Nacht. Ich kann die gar nicht wirklich hinlegen. Und es regnet immer noch. Regnet und regnet.
1: Ja, das
2: ist so ein bisschen die Verklärung hinterher, hat man das Gefühl. Das ist doch, was war da los?
0: Das muss ich irgendwie vergessen haben.
2: Es nee, war ja alles so schön.
0: Man verdrängt ja oft die, die schwierigen Situationen und die Momente, in denen es nicht so gut lief. Äh, natürlich, natürlich hatte ich die auch und das geht nicht spurlos an einem vorüber. Ich, ja, diese, diese Stelle, die ich da hatte an der, an der Ferse, die so offen war und die auch ähm, wirklich mich lange, lange begleitet hat. Ähm, und auch in dieser Nacht, äh, die war, ja, die war echt äh, eklig, so, äh, auf mehreren Ebenen. Und diese Nacht, ich erinnere mich genau an die Nacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das war an der Saale, ziemlich genau in Saalfeld. Und ja, das war, Da war es nicht so schön, da hat es einfach ähm, geregnet, geregnet, geregnet und ähm, dann spannst du vielleicht auch deine Hängematte nicht so richtig äh, beziehungsweise das Dach nicht so richtig, wie du es normalerweise hättest tun sollen, weil es schnell, schnell gehen muss und dann regnet es da rein. Und ähm, in so einem Moment ist es ja, merkst du, du bist ja auch den Naturgewalten halt völlig ausgesetzt. Also in dem Fall ist es, Die Natur ist ja nicht nur mein Wohnzimmer gewesen, sondern auch mein Schlafzimmer, meine Küche, alles. Und wenn dann dieses Tab nicht richtig gespannt ist, dann regnet es halt einfach rein ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer. Und das ist nicht so schön. Dann äh, ist es nicht so angenehm. In der Tat war diese Nacht oder dieser Tag da auch so ein Knackpunkt für mich, weil ich eigentlich zu dieser Zeit, und da sind wir jetzt gar nicht weiter drauf eingegangen, zu dieser Zeit ungefähr Hälfte der Reise vorhatte, nach Hause zu fahren. Weil ich ja gesagt hatte, ich komme nach Hause für eine Woche. Und ich hatte aber schon vorher, ein paar Tage, paar Tage vorher mit meiner Frau immer mal wieder auch gesprochen, mit meinen Kindern gesprochen und wir haben überlegt gemeinsam, dass ich das nicht mache, dass ich nicht nach Hause komme, ähm, sondern dass ich ähm, bleibe und dass ich diese Woche, die ich zu Hause hätte sein wollen, ähm, weiter unterwegs bin, weil sich das nicht richtig angefühlt hätte, ähm, mich da jetzt nochmal wieder komplett rauszubeamen aus dieser ganzen Erfahrung. Und ähm, die haben zu Hause gesagt, macht es das, das ist okay, das passt. Ähm, wir machen es anders, wir besuchen dich ein Wochenende ja, unterwegs. Und ähm, unweit von dieser Stelle an der Saale, ein paar Kilometer schon noch runter die Saale, haben wir uns dann für ein Wochenende getroffen. Ähm, auf so einem, so einem äh, wilden Hof irgendwo in der Blockhütte, da wo mhm. ich auch draußen pennen konnte die Nacht mit meinem Sohn auf der Terrasse. <lacht> das war super. Ähm, und dort habe ich aber auch, eben weil ich eigentlich vorhatte, dann nach Hause zu fahren, gemerkt, ich will jetzt hier nicht nach Hause und ich will eigentlich genau auch das annehmen, wenn es schwierig ist und äh, diesen Regen annehmen und nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt gegen den kämpfen oder ich will mich da jetzt durchbeißen, ja? ähm, wie, wie so ein klassischer äh, Held, sondern ich möchte ja, ich möchte da irgendwie eine Verbindung zu schaffen, auch zu diesem Regen, ja, zu diesen Momenten, die schwierig sind, in denen es mir schlecht geht. Und war dann am nächsten Tag sehr, sehr froh, als ich wieder weiter durfte in diesen Regen. Ja, den ganzen Tag wirklich nur Regen auf der Saale. Und habe mich daran erfreut, wie unterschiedlich der Regen auch sein kann, wie viele verschiedene Nuancen es gibt im Regen. Und etwas, was wir sonst oft nur wahrnehmen als ist blöd, ist ungemütlich, gehe nicht raus. Und von drinnen, wenn wir drinnen sitzen, wirkt das ja auch oft so. Da regnet es halt draußen, das ist ein verregneter Tag. Aber draußen hast du die Möglichkeit, die Chance, das ganz anders wahrzunehmen. Na, diese, diese verschiedenen Ausprägungen, dann kommt er mal von hinten, mal von vorne, mal mit, äh, man nieselt er nur, mal ballert er richtig runter, mal ist er wärmer, mal ist er kälter. Ähm, und all das so wahrzunehmen, ähm, das hat für mich ähm, wirklich auch nochmal einen eine Switch gebracht. Und es hat mich dann auch im weiteren Verlauf der Reise dann, dann getragen, auch wenn es dann wieder schwierig wurde und es, es wurde es oft genug.
2: Wie war denn, wenn du so unterwegs warst, wie war denn dein Tagesablauf? Hattest du da feste Zeiten, an denen du aufgebrochen bist? Hattest du dann einen festen Plan? Dann und dann möchte ich da ankommen, heute habe ich viel vor, heute fahre ich früh los. Oder wie hast du das gemacht?
0: Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil der der war eigentlich immer gleich, morgens aufstehen, wenn ich wach werde, meist ist das dann, wenn, wenn es hell wird und dann frühstücken, Sachen zusammenpacken, aufbrechen, entweder paddeln oder laufen, zwischendurch was essen, wenn ich Hunger habe und irgendwann abends einen Platz zum Schlafen suchen, wieder Essen machen, Hängematte aufhängen und hinlegen. Also das war eigentlich der Tagesablauf, anders sah das gar nicht aus da habe ich nicht viel drüber nachgedacht. ich habe das aber auch nicht so nicht so sklavisch gesehen. also in der Tat, wenn es mir dann mal nicht so gut ging und so einen Tag hatte ich zum Beispiel auf der Elbe, wo ich krank war, mhm. wo ich irgendwie Magen-Darm-Probleme hatte und es mir wirklich übel war, dann habe ich halt einen Tag Ruhe gemacht. habe ich mich nach in die Hängematte gelegt und bin nächsten Tag weitergepaddelt, auch mit ein bisschen angezogener Handbremse. also das gab nie so diese, diesen Marschplan Obwohl ich natürlich irgendwann, wenn du da unterwegs bist und und den ganzen Tag, zwölf Stunden am Tag teilweise paddelst. Auch noch, ich erinnere mich zum Beispiel an den Main-Donau-Kanal, wo du dann nämlich gar keine Strömung mehr hast. Wo, wenn du nichts machst, gar nichts passiert. Das ist dann schon mühsam. Und ähm, da passiert natürlich auch rechts und links nicht so viel. Das ist nicht so ein lebendiger Fluss. Und da hast du viel Zeit dann zu denken und zu rechnen, wenn du in diesem Tempo dann weiterfährst. Und dann kommen wir immer auch rechts und links beziehungsweise nur auf der einen Seite kommen alle 100 Meter teilweise, kommt ein Schild, jetzt sind wieder 100 Meter vorbei. Das ist natürlich ähm, Da musst du es erstmal schaffen, nicht zu rechnen die ja. ganze Zeit. ja. Also wenn ich jetzt so weiter paddel, dann schaffe ich es dann morgen bis da und übermorgen bis da. Das ist dann auch eine gute Übung gewesen, sich davon ein bisschen frei zu machen.
2: Und ich habe auch überlegt, also du hast vorhin schon erzählt, dass so die Routenplanung sich teilweise auch geändert hat. Wie bist du da denn allgemein vorgegangen? Also ich stelle mir das so vor, man sitzt zu Hause, man plant das Ganze, man guckt sich die Karte an und überlegt sich, wo es lang gehen soll. Aber wenn man dann dort ist, dann sieht es vielleicht auch völlig anders aus. Also wie hast du das geplant und vielleicht auch umgeschmissen?
0: Ich habe das genauso gemacht, wie du es beschrieben hast, zu Hause eine Karte genommen und mal überlegt, wie ginge das möglicherweise. einen Plan gemacht und äh, dann unterwegs äh, gesehen, wie es wirklich war. Ähm, Ich musste gar nicht so viel umplanen, wenn ich so im Rückblick da nochmal drauf schaue. Also was ich nicht gemacht habe, ist durchgeplant, wann kommt wo zum Beispiel auf einem Fluss ein Wehr wo ich nicht weiterpaddeln kann. Das hast du ja ganz oft auf Flüssen, dass da ein Wehr ist und du kannst da nicht weiterpaddeln. Da musst du aussetzen, dieses Wehr umgehen, umtragen und wieder einsetzen. Das habe ich mir alles vorher überhaupt gar nicht angeguckt. Wollte ich mich nicht mit beschäftigen, weil ich wusste, das kann ich dann vor Ort auch noch machen. Aber ich habe mich schon damit beschäftigt, wo sind überhaupt Flüsse, die in die richtige Richtung fließen? Ich habe ganz bewusst nicht den Rhein gewählt. Das Einfachste wäre natürlich, wenn man sagt, ich möchte jetzt durch Deutschland auf dem Wasser. Siehst ist zu, dass du so schnell wie möglich auf den Rhein kommst. Ja, Und dann geht es mit ordentlich Schub einmal äh, durch die ganze Republik und in die Nordsee. Ähm, aber das wollte ich nicht. Das wäre mir zu einfach gewesen. Ich wollte keine Autobahn nehmen, sondern dann doch äh, ein paar Trampelpfade im übertragenen Sinn.
1: Du hast jetzt schon mehrfach so schön beschrieben, wie du im Laufe der Reise in die Reise reingefunden hast, wie du davon Abstand nehmen konntest, jetzt zu, durchzupowern, Kilometer zu machen, so der Heldenreise mäßig dich durch den Regen zu peitschen und so weiter. Und dass du wirklich auch Ruhe und Zeit gefunden hast, die Reise zu genießen, den Fluss zu genießen, dein, deine Umgebung wahrzunehmen und so weiter und so fort. Das bringt mich auch wieder zurück auf das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nämlich auf äh, dieses Thema Visionssuche, wobei es dir ja nicht um die klassische Visionssuche ging, aber schon darum bestimmte Fragen beantwortet zu bekommen über dich und damit, was jetzt so mit dir passieren soll, was du machen willst. Wie liest denn damit unterwegs? Inwiefern ist es dir gelungen, diese Fragen dann in diesen vielen, vielen Stunden auf den Flüssen durchzukauen?
0: Ehrlich gesagt lief es eher unbefriedigend. Also ich habe gemerkt, selbst wenn ich hier unfassbar viel Zeit habe, gerade wie in so einer Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe, bis stundenlang auf einem Fluss, wo eigentlich nichts passiert, das sind ja eigentlich die Momente, wo du jetzt Raum hättest, um die großen Fragen zu durchdenken und vielleicht ganz tolle Antworten zu finden, ja, philosophisch. Aber ich habe gemerkt, ich ich mache das nicht. Das das funktioniert irgendwie nicht. Ich bin eher dabei zu gucken, wie setze ich mein Paddel hier gerade ein ähm, und und ist das richtig? Und was passiert, wenn ich es noch ein Grad weiter anders einsetze? Und habe irgendwann gemerkt, vielleicht ist das viel wichtiger. Dieses wirklich diese diese Fähigkeit äh, wiederzufinden, die, glaube ich, in jedem von uns steckt, voll bei dem zu sein, was man gerade tut. So, und in diesem Moment zu sein. Und ähm, das hat mich eine Zeit lang ja durchaus unzufrieden zurückgelassen, dass ich jetzt mich nicht in der Lage sah, diesen, gro- diesen großen Fragen nachzugehen, so wie ich es mir vorgestellt hatte, ausgemalt hatte vorher, aber dann immer mehr auch meinen Frieden damit gemacht habe, dass ich das gar nicht muss dass das gar niemand von mir erwartet und dass das wahrscheinlich auch gar nicht geht und nicht notwendig ist. Und dass es selbst wenn neue Fragen auftauchen, dass das viel wertvoller sein kann, als, was weiß ich, für Antworten zu finden, ja, das auch anzunehmen, so eine Zeit auch als einen Startschuss zu sehen, auch so eine Reise als ein Startschuss zu sehen und nicht zu denken, ich habe jetzt eine begrenzte Anzahl von Wochen oder Tagen und am Ende muss ich was gefunden haben. Da da brauche ich jetzt irgendwie eine Erkenntnis. Das habe ich irgendwann so hinter mir gelassen. Diesen diesen Druck, den das manchmal auch macht. Und habe gemerkt, hey, dieses bei dem Sein, was ich da gerade mache und mir nicht noch um tausend andere Sachen Gedanken machen gleichzeitig, was wir oft aus dem Alltag kennen, also mir ging es zumindest so, du, du machst eine Sache und im Hintergrund rattern noch vier andere. Du bist gar nicht so sehr bei bei dem oder teilweise auch bei den Menschen, mit denen du zu tun hast gerade, weil im Hintergrund noch was ganz anderes läuft. Und das war für mich am Ende das, was am allerwichtigsten war, als dann vielleicht doch Erkenntnis dieser Reise, dass ich die großen Fragen nicht beantworten muss. Dass ich, dass ich wirklich, wenn ich, wenn ich voll im Moment bin und das Gefühl habe, es ist auch alles in Ordnung, so wie es gerade ist. Es ist okay, so wie ich gerade bin. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann ist es auch okay, dass es mir gerade nicht so gut geht. Das war für mich eigentlich das, das Intensivste, was ich am Ende mitgenommen habe. Das mag sich jetzt so ein bisschen fast klischeehaft oder vielleicht auch simpel anhören. Aber ich glaube, dass daraus fast alles Gute entsteht, aus der Fähigkeit wirklich bei dem zu sein, was man gerade tut oder bei den Personen zu sein, mit denen man gerade unterwegs ist oder mit denen man zu tun hat, denen man gegenübersteht. Ähm, auch die Natur, in der ich ja unterwegs war, ganz bewusst wahrzunehmen in dem Moment und darin dann auch Sachen zu sehen, die so toll sind, die so großartig sind, dass einem die Natur auch nochmal wichtiger wird und dass man vielleicht auch sich vornimmt, ähm die noch mehr zu respektieren, für die mehr zu tun und ähm, daraus wieder sich Sachen entwickeln. Ähm, also das war für mich tatsächlich das, ähm, was am allerwichtigsten wurde und bis heute ist. Das
1: äh, ist quasi die, das Gegenstück zu der Erkenntnis, dass du physisch nicht durch die Reise hecheln willst und sozusagen delivern und performen willst. Das geht nicht um Leistung. Und ein ganz ähnlicher Leistungsdruck ist es ja auch, sich genau diese Erwartungshaltung auszusetzen, jetzt die großen Fragen des Lebens nun unbedingt beantworten zu können. Mit so einer Erwartungshaltung brechen ja viele auch dann auf eine Weltreise auf, weil sie irgendwie in einer Sinnkrise stecken oder nicht wissen, was sie jetzt für einen Job machen sollen oder was auch immer. Und oftmals ist das schwieriger als gedacht, weil man natürlich viele Probleme auch mitnimmt ähm, im Gepäck dann unterwegs, die man zu Hause auch schon hatte. Und zum anderen, genau wie du sagst, ähm, glaube ich, ist dieses Thema Achtsam im Moment zu sein, äh, tendenziell dann in der indirekten Art und Weise dann doch auch sogar hilfreicher als verkrampft, äh, jetzt äh, ständig nach diesen Antworten zu suchen.
0: Und dennoch bin ich ja ähm, weiter. Ne? Also da, da könnte man jetzt ja auch sagen, das ist ja eine schöne Erkenntnis. Warum ist er dann nicht da geblieben, wo er ist und hat äh, die Zeit genossen ja und ist halt irgendwann wieder nach Hause gefahren, als er das Gefühl hatte, es äh, wäre jetzt an der Zeit. Diese Aufgabe zu haben, das war für mich schon auch wichtig und ähm, auch das war ein Stück weit eine Erkenntnis dass es gut tut eine aufgabe zu haben der wir uns widmen so und meine aufgabe war es ähm, weiterzukommen ja und, und und voranzukommen und es im besten fall nach Sylt zu schaffen ähm, bis zu dem zeitpunkt an dem meine frau geburtstag hat äh, damit ähm, auch der der segen <lacht> zu hause nicht dauerhaft <lacht> schief hängt ja und und ja, einen Grund zu haben, morgens aufzustehen, sozusagen. So blöd sich das jetzt anhört. Und 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 zu wissen, was man zu tun hat. Trotzdem aber auch eine selbstgewählte Aufgabe in dem Moment, eine Aufgabe die herausfordernd ist, auch körperlich. Ich liebe körperliche Herausforderungen. Ich finde das, das großartig, das gibt mir viel, aber eine, die mich jetzt nicht so überfordert, dass ich da jetzt ständig jeden Tag jenseits meiner Grenzen unterwegs sein muss, um irgendetwas jemandem zu beweisen, was auf einem Papier steht, also irgendwelche Zahlen, eine Zeit, die ich erreiche oder Kilometer, die ich abreiße. Und auch das lässt sich, glaube ich, übertragen. Ich habe gerade vor, vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der sich sehr intensiv damit beschäftigt, was macht es eigentlich aus, im Alter glücklich zu sein. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, nur ein kurzer Seitensprung. Und unter anderem ist das soziale Kontakte und eine Aufgabe zu haben. Weil wenn du keine Aufgabe mehr hast, wofür bist du denn dann noch da? Und insofern war das für mich auch wichtig. Natürlich habe ich auch im Hintergrund andere Aufgaben gehabt und gesehen und weil ich ja nun eine Familie habe, aber diese ganz konkrete Aufgabe zu haben, ähm, wirklich ähm, ja, nach vorne zu kommen und, und es nach Sylt zu schaffen.
1: Über dieses Sein im Moment hinaus hast du aber natürlich trotzdem viele Gedanken gehabt, die dir so durch den Kopf gewabert sind auf dieser Reise. Und ich würde dich einfach mal bitten, wir kommen jetzt auch so langsam in Richtung Ende, ähm, dazu mal einen kleinen Auszug aus deinem Buch vorzulesen, das ja dann dieser Tage erscheint, ein paar Tage bevor diese Folge hier rauskommt. Lies uns doch mal was vor, um uns einfach mal eintauchen zu lassen in deine Gedankenwelt
0: während dieser Reise. Das mache ich gerne. Ich versuche wieder, die verschiedenen Spielarten der Strömung zu entschlüsseln, die sich selbst auf einem so großen Fluss zeigen. Ich beobachte den Himmel, die Wildgänse und die Weidetiere am Ufer. Und ganz allmählich buxiere ich mich in eine Zeit, zu der nicht nur die Industrialisierung weit weg war, sondern die Menschen nicht einmal in festen Gebäuden lebten. Eine Zeit, zu der die Menschen keine Informationen aus Übersee abrufen konnten und doch mehr wussten. Ihre Strategie war einfach, aber alles andere als primitiv. Sie waren da, sahen hin und hörten zu. Ich bin versucht zu glauben, dass sie die Natur, die sie umgab und ihre Lebensgrundlage war, hervorragend verstanden. Aber wahrscheinlich haben sie selbst nie so gedacht, da die Natur, hier wir. Das Land war keine Kulisse und nichts, was man besitzen konnte. Es war alles eins. Ging es dem Land gut, ging es auch den Menschen gut. Ging es ihm schlecht, litten alle mit. Die Geschichten, die sie sich erzählten, waren voller Fantasie und rankten sich fast immer um Naturphänomene. Die Götter, die sie sich erdachten, waren ebenso Teil der Natur wie sie selbst. Der wichtigste Gott der Germanen, die ja auch die Elbregion besiedelten, war Thor, Gott des Donners. In der nordischen Mythologie spielte auch Yggdrasil eine bedeutende Rolle, eine immergrüne Esche im Mittelpunkt der Welt, die den gesamten Kosmos verkörpert. Ich erinnere mich an ein Buch, das mich sehr bewegt hat. Es trägt den Titel »Nicht Wolf, nicht Hund« und handelt von der Sicht nordamerikanischer Urvölker auf die Natur und das Leben, aber auch vom Umgang der zivilisierten Welt mit eben dieser Sicht. Es gibt darin eine Szene, in der Dan, ein uralter Lakota, den deutlich jüngeren, weißen Nerburn fragt, ob er den Büffel dort hinten zwischen den Hügeln sehe. Nerburn blickt in die Richtung, in die Dan deutet, entdeckt aber nichts. »Schau noch einmal hin«, sagt Dan, »und als Nerburn sich wieder gen Hügel wendet, ist der Büffel da. Dan wusste, dass er auftaucht.« Nicht, weil er übersinnliche Kräfte besitzt, sondern weil er über Jahrzehnte hinweg und schon von seinen Vorfahren gelernt hat, seine Sinne einzusetzen, Informationen wahrzunehmen und zu verarbeiten, die anderen verborgen bleiben und damit Ereignisse zu antizipieren. Oft erliegen wir der Versuchung, solche Geschichten als spirituell abzutun, verkennen dabei aber gänzlich ihre Kraft, weil wir spirituell als Gegenteil von wissenschaftlich oder faktenbasiert verstehen. Natürlich kannten auch indigene Völker so etwas wie Spiritualität. Sie steckte in ihren Geschichten und verwebte sich ständig mit dem, was die scharfen Sinne wahrnahmen. Aber wir sind weit davon entfernt, das Vermächtnis, ja die Brillanz dieser Völker, zu durchdringen. Dennoch bekomme ich auf dieser Reise manches Mal eine Idee davon, welch fantastischer, gutmütiger Lehrmeister die Natur ist und übrigens auch davon, wie Sagen und Mythen entstanden sein müssen. Was heute Social Media und Netflix ist, war damals das Lagerfeuer und der Sternenhimmel. Dort oben spielten sich die Dramen ab, man musste sie nur manchmal erst erfinden. So ein bisschen früher war alles besser, Romantik tut immer ganz gut, aber bringt sie mir irgendetwas Konstruktives? So schlecht geht es uns ja heute nicht. Und habe ich nicht gesagt, ich will nicht philosophieren? Doch ich glaube, dass wir sogar sehr viel lernen können aus einer Zeit, in der wir uns als winzigen Teil eines gewaltigen natürlichen Kosmos sahen und nicht als Herrscher darüber. Wir fühlen uns ja nicht zufällig wohl in der Natur und auch nicht deshalb, weil sie so toll auszusehen vermag, sondern weil wir immer ein Teil von ihr waren. Der amerikanische Schriftsteller Gary Snyder hat das wunderbar formuliert. Die Natur ist kein Ort, den es zu besuchen gilt. Sie ist unser Zuhause. Diese Sichtweise würde uns als Menschheit gerade gut zu Gesicht stehen. Und was ist mit mir? Ehrlich gesagt glaube ich mittlerweile wirklich, dass meine große Antwort in den kleinen Fragen liegt. Oder anders, in genau dem, was die Menschen früher so viel besser konnten. Voll da sein mit allen Sinnen. Alles Gute entsteht aus diesem simplen und in unserer heutigen Welt doch so schwer umzusetzenden Prinzip. Schließlich bedeutet es auch, nicht mehr fünf Sachen auf einmal zu machen, während ich gedanklich ganz woanders bin als dort, wo ich mich gerade aufhalte. Es bedeutet, den Menschen, der mir gegenübersteht, wirklich wahrzunehmen, ihm meine volle Aufmerksamkeit zu schenken, seine Bedürfnisse zu sehen und zu hören. Die Natur ist ein wunderbarer Spiegel. Wir können uns selbst in ihr erkennen. Das hat Holger in unserem Podcastgespräch gesagt. Heute fühle ich es besonders intensiv. Ja,
1: Holger, äh, mit dem du über die besagte Visionssuche gesprochen hattest. Genau, und, ja. äh, Ich finde das ein sehr, sehr schöner Auszug, in dem du dich ja ähm, unter anderem mit der Bedeutung der Natur für uns und äh, für, auch für unsere Vorfahren beschäftigst. Du hast ja nun vorhin schon ein bisschen was darüber erzählt, inwiefern diese Reise dich, dein Denken verändert hat. Hat diese Reise auch dein Denken verändert über die Natur? Und vielleicht auch konkret über die Natur Deutschlands, denn dort warst du ja nun Tag ein, Tag aus, Nacht ein, Nacht aus unterwegs und hast ja auch, das finde ich auch ein wichtiger Aspekt vielleicht, auch durchaus von einer neuen Perspektive kennengelernt, eben nicht aus dem Auto, vom Fahrrad, von der Straße aus, vom Radweg aus, vom Wanderweg aus, sondern eben von diesem, aus dieser Flussperspektive auf Uferblickend, aus Landschaften blickend, aus einer Richtung, aus der wir all das im Alltag normalerweise relativ wenig bestaunen können.
0: Ja, auch da gibt es verschiedene Ebenen. Also auch ich, der Deutschland ja ganz gut kennt, sich viel mit dem Thema Mikroabenteuer beschäftigt hat, auch in vielen Ecken schon war, habe ganz tolle Gegenden noch kennengelernt, die ich so gar nicht kannte. Ja, zum Beispiel das thüringische Schiefergebirge, der Oberlauf der Saale, wo das fjordartig aussieht. Du denkst, du bist irgendwo in Skandinavien oder Kanada. Ja. Die Elbe, also noch vor Hamburg mit diesen weiten Auen, also ein fantastischer Strom, wirklich auch ein Urstrom. aber wie du schon richtig beschreibst, habe ich auch nochmal eine andere Perspektive eingenommen beim Unterwegssein und festgestellt, dass wenn ich auf dem Wasser längere Zeit unterwegs bin, wirklich sehr verschmelze auch mit der Natur, die mich umgibt. Vielleicht auch deshalb, weil ich genau ja diese Geschwindigkeit auch habe, mit der die Natur sich durch diese Landschaft bewegt, also das Wasser ja, ähm, die dies fließen, ähm, dadurch wirst du sehr eins und, und verschmilzt sehr mit der Natur und siehst dann auch tatsächlich genauer hin. Also so ist es mir gegangen und ähm, vielleicht anknüpfend an das, was ich gerade vorgelesen habe, auch diese diese kurze Anekdote aus aus diesem Buch nicht Wolf nicht Hund, wie sehr es Menschen damals möglich war vor langer Zeit, als wir noch eine Verbindung hatten zu der Natur eine engere. Ähm, Sachen zu sehen, die wir heute gar nicht mehr sehen, die uns heute als völlig spirituell erscheinen, obwohl sie einfach nur ähm, ersichtlich wären, wenn wir genauer hingucken, wenn wir ähm, dafür die Augen hätten, wenn wir unsere Sinne einsetzen würden. Ähm, Aber das das können wir heute gar nicht mehr so. Und das ist schon auch was, was mir gerade in diesen Abschnitten auf dem Fluss sehr deutlich geworden ist, Ja, genau zu schauen, gerade wenn du auch eine Strömung zum Beispiel ähm, dir anguckst, und analysierst und jeden Tag da stundenlang drauf guckst ja, und siehst, wie diese wie das Wasser sich bewegt, dann kriegst du irgendwann ein ganz anderes Gespür dafür, was ja nicht nur ein, also ein, ein Gespür ist ja auch eine, eine Verknüpfung aus aus Dingen, die du siehst und mit verschiedenen Sinnen wahrnimmst. Ja. Ähm, nicht nur siehst, aber eben auch fühlst und hörst. und ähm, Das spielt ja alles zusammen. Ein Gespür, was ich so nicht gehabt habe vorher. Und das ähm, gilt natürlich auch für für viele andere kleine Dinge und ich glaube auch, dass wir auch das eben mitnehmen können, auch dann in unseren Alltag und das ist am Ende die große Frage, was passiert denn dann eigentlich im Alltag, Mhm. nachdem man auf so einer Reise eben eine eine ganz fantastische Zeit gehabt hat, Ähm, was nehmen wir denn mit in den Alltag und das ist ähm, bis heute meine Herausforderung, das auch ein Stück weit im Alltag zu schaffen. Genauer hinzugucken, genauer hinzuhören, ein Gespür zu entwickeln mehr für Dinge, indem ich einfach mehr da bin im Moment.
2: Du hast in deiner Erzählung, finde ich, sehr gerade die Naturlandschaften, an denen du vorbeigepaddelt bist, vorangestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch durch Städte ging, dass es vielleicht auch Passagen gab, die jetzt landschaftlich nicht so schön waren, sondern eher gestört waren. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du deine Route auch wirklich so ausgewählt, dass es wirklich nur Naturlandschaften gab. Aber was ich dann so gedacht habe, hattest du dann auch das Gefühl, Dass wenn man aus so einer Naturlandschaft kam und dann in eine Gegend, die vielleicht gestörter durch den Menschen war, dass das dann viel intensiver wirkt, also dass das einem viel krasser klar wird, was da eigentlich passiert?
0: Ja, total. Total. Also vielleicht auch das ein Grund, warum ich nicht ähm, durch deine Ecke gefahren bin, den Rhein entlang, ja durch Leverkusen und Co., <lacht> ähm, weil weil ich dann doch ein bisschen naturnäher unterwegs sein wollte. Der Rhein ist ja auch in der Hinsicht tatsächlich eine Autobahn. Ähm, ja, ich habe ich hab das nicht so oft gehabt, weil ich durch... Wenig große Städte gekommen bin und du auch vom Wasser aus das nochmal anders wahrnimmst, ähm, in der Tat, also du bist da ähm, auf dem Fluss mehr entfernt auch von dem von der Bebauung zum Beispiel, die irgendwo, weiß ich nicht, 500 Meter hin, hinterm Fluss denn, äh, zu sehen ist. Aber ähm, gerade auf der Saale zum Beispiel habe ich das auch gehabt, wo ich ähm, fantastische Tage erlebt habe, durch wunderbare Gegenden gekommen bin, wo, wo du Weinberge hast ja, in Mitteldeutschland, ähm, tolle Hänge, die sich da erheben, rechts und links des Ufers, wo du, wenn es regnest, und das hat es nun oft auch ähm, auf meiner Tour das Gefühl, dass du fährst durch einen Regenwald. Ja, ähm, und da sind äh, fliegen Fischer, die im Wasser stehen, an denen äh, fährst du vorbei. Und es ähm, ist da wirklich sehr, sehr romantisch teilweise und dann kommst du irgendwann auf der Saale in eine Gegend ähm, wo viel der deutschen Chemieindustrie auch angesiedelt ist, an dem Fluss wo über Jahrzehnte auch ähm, schon in den Zeiten des Dritten Reichs, zu Beginn der Industrialisierung und auch noch zu DDR-Zeiten einfach viel Mist auch in der Saale gelandet ist ja also Abfälle von von der Giftgasproduktion und Quecksilber und so weiter und da stehen auch heute noch ähm, ja große Fabriken einfach, Chemiefabriken direkt am Saaleufer. Die Saale spielt jetzt dort nicht mehr so eine große Rolle, wie generell die Flüsse nicht mehr so eine große Rolle spielen für für die Lieferwege. Auch auch das ist ein Grund, warum die Flüsse so leer waren. Also es wird einfach wenig mittlerweile über das Wasser transportiert. Und klar, das haut dann schon rein, wenn du so einen Kontrast hast. Denkst du auch, was... Was ist das hier für ein Wahnsinn? Umso froher bist du dann, wenn der Fluss sich dann wieder ausspuckt, irgendwo in die Elbe, wo es dann wieder total naturnah ist. Also diese Kontraste habe ich auch schon wahrgenommen. In diesem Abschnitt im Unterlauf der Saale dann auch viel Müll im Fluss gefunden, was ich bis dato und auch danach überraschenderweise kaum getan habe. Also ich habe kaum Müll gesehen in den Flüssen. Vielleicht lag das auch daran, dass dass der Wasserstand so hoch war. Das weiß ich weiß ich gar nicht so genau, aber da lag ziemlich viel Müll und Schwamm rum und teilweise musst du dann fast Slalom schwimmen, weil sich so Teppiche bilden und und ähm, Dreck und Müll sich verhaken äh, und teilweise auch in deiner Finne vom Bord verhaken. Das ist ja nicht schön, also ähm, diese Denkzettel hatte ich durchaus auch ähm, und dann fängst du natürlich dran drüber an nachzudenken, was, was machen wir hier ne, mit der äh, Natur, also es war nicht alles nur schön.
1: Wir kommen langsam zum Ende. Wir sind hier schon äh, ziemlich lange unterwegs. Ihr dürft gerne jetzt aber ähm, alle zusammen auch mal überlegen, ob ihr noch Fragen habt. Aber erst hätte ich noch eine Frage, Lydia, an dich. Christo hat das so schön beschrieben, dieses, die Herausforderung auch äh, so lange in der Natur unterwegs zu sein und das dann aber ein Stück weit auch mitzunehmen und diese geschärften Sinne sich auch beizubehalten und auch weiterhin diese Energie aus der Natur zu beziehen, für die wir aber vielleicht in unserem Alltagsleben ein bisschen genauer hinschauen müssen. Du bist ja selbst auch jedes Jahr monatelang, wissen wir nun alle, hast ja oft genug von erzählt, <lacht> im ich Pantanal da genau mit unterwegs. dem Ameisenbären nicht. Ja, ja, ich freue mich schon mit den Augen.
0: <lacht>
1: du bist ja dort auch sehr naturnah, und zwar, wie gesagt, über Monate hinweg. Wie geht's dir denn, wenn du dann wieder in Köln bist und in Deutschland? Vermagst du es, dir diesen Naturbezug beizubehalten oder wird er dann eigentlich so richtig erst wieder wach geküsst ein Jahr später in Brasilien?
2: Ja, tatsächlich so ein bisschen so. Also bei mir ist das ja wirklich so, weil das Pantanal so eine andere Welt ist dass das bei mir immer ist, als äh, würde ich äh, die Kassette umdrehen und äh, die neue Seite geht los. Also das ist wirklich für mich ähm, komplett anders und es fühlt sich dann auch immer jeweils im Pantanal und jeweils hier so an, als wäre man nie weg gewesen. Hm. Und das andere kommt einem vor wie ein Traum. Aber ich habe natürlich schon das Pantanal immer irgendwie so in mir drin und in mir im Herzen und weiß, es gibt diese wunderschöne Ecke, wo ich, da musste ich eben auch dran denken, als ich dich nach dem Kontrast zwischen, zwischen dem Gestörten und der Natur gefragt habe. Also im Pantanal ist es so, da ist man manchmal zwei Monate unterwegs und man hat kein Stück Müll gesehen. In der Landschaft. Also wirklich nicht. Und wenn dann eines da liegt, also irgendein Tempo, das runtergefallen ist oder einmal habe ich tatsächlich so einen Luftballon äh, von Patrick Star von Spongebob äh, irgendwo (lacht) gefunden, der wohl von irgendeinem Jahrmarkt drüber geflogen ist. Aber dann knallt das so krass raus. Also das ist dann wirklich, das sieht man über hunderte von Metern, sieht man, dass da irgendwas liegt, was da nichts äh, zu suchen hat. Und äh, das ist eher das, was ich mir dann hier schon ein Stück weit mit hinnehme, dass ich einfach dieses tiefe Gefühl habe, irgendwo gibt es diesen ganz natürlichen Ort. Aber dass ich so, sagen wir mal, spirituell oder in mir drin, dass, dass irgendwas an mir in mir ändert, ist glaube ich tatsächlich nicht so, weil dazu sind die beiden Sachen für mich zu unterschiedlich.
1: Mhm. So liebe Leute, Oliver hebt hier schon die Hand. Dann bitte schön.
0: <lacht> ja, Lydia hat mir die Frage schon so ein bisschen aus dem Mund genommen, eben, aber ich hake noch mal nach nach der Streckenführung, wie du dich da so vorbereitet hast. Also hast du wirklich dann optim, deine Strecke quasi optimiert, dass du möglichst wenig zu Fuß möglichst viel Wasser unterm, unter den Füßen hast quasi. Und äh, wenn ja, wie viel wie viel hast du letztendlich dann zu Fuß zurücklegen müssen? Um also ich habe die Strecke schon so geplant, dass ich so viel Wasser wie möglich machen kann, ohne jetzt auf den Rhein nehmen zu müssen. Ja, also ich wollte schon gerade auch durch den Osten Deutschlands und so ein paar Gebiete mir mal anschauen. Aber da hast du dann irgendwann gar nicht mehr so viel Auswahl. Also da ist diese Strecke relativ festgelegt. Die muss man sich auch erstmal suchen. Das ist auch was gewesen, was besonders war in der Vorbereitung und, und mir auch viel Spaß gemacht hat. Ich konnte nicht irgendeine eine Blaupause mir hernehmen, wie es zum Beispiel jetzt bei einer Alpenwanderung, äh, bei einer Alpenüberquerung gewesen wäre oder beim äh, Jakobsweg, den schon wirklich zig, hunderte, tausende Menschen gegangen sind und sehr viele ähm, Berichte gibt, sondern es war was, das hatte noch niemand gemacht. Es ging mir nicht darum, aber es war einfach ein leeres Blatt, äh, was ich beschreiben konnte für mich und ähm, so musste ich das tatsächlich äh, mir zusammensuchen ja, und so expeditionsartig dann, äh, ja, da, da einen Weg finden und Ja, immer dann, wenn es nötig war. Ich dachte, ja, hier kannst du diese beiden Flüsse nicht verbinden. Da habe ich gedacht, dann läufst du halt einfach. Ähm, Am Ende kamen mehr Laufkilometer zusammen, ähm, als das auf dem Papier so hätte sein müssen. (lacht) Weil dann zum Schluss gerade, als ich auf der Ostsee unterwegs war und auf der Nordsee ja auch noch, ähm, also das letzte Stück rüber nach Sylt, das wollte ich ja nun auch paddeln, ähm, da war es schon September. So, und auch Ende September. Und da zogen die ersten Herbststürme durch. Und da konnte ich teilweise nicht paddeln. Das war nicht möglich. Da hatte ich dann auch nicht die richtige Ausrüstung vor dabei. Ich hatte ja noch nicht mal einen Neoprenanzug dabei. Das wäre zu schwer gewesen zu schleppen. Ja? Das heißt, ich konnte dann teilweise nicht aufs Wasser. Und dann bin ich halt einfach gelaufen. Das war immer eine schöne eine schöne Fallback-Lösung, einfach zu sagen, wenn ich jetzt hier nicht paddeln kann, ja gut, dann laufe ich halt einfach. Da macht mir der Wind nichts aus, außer dass er ein bisschen durch die Haare fliegt. Am Ende waren es 1600 Kilometer, die ich zurückgelegt habe und ein Drittel davon war Fußweg und zwei Drittel davon aber auf dem Wasser. Also ich habe schon viel auf dem Wasser zurücklegen können. Gerade dann so diese großen Flüsse, ne? die Saale äh, komplett runter, dann kommst du auf die Elbe. Ähm, da, da machst du schon dann sehr viele Kilometer auf dem Wasser. Wobei ich aber auch, das an, an dieser Stelle, ohne dass es jetzt ausartet, ähm, ihr sollt ja auch oder dürft gerne natürlich auch mal ins Buch reinschauen ähm, für ein paar Details. Aber äh, ich habe es ja am Ende dann... Was gar nicht so klar war, tatsächlich bis Sylt geschafft, musste aber eine ganze Ecke noch durch Dänemark laufen. Und äh, nun zum nördlichsten Punkt Deutschlands zu kommen, ähm, da hatte ich jetzt nicht gedacht, dass ich noch in Dänemark groß unterwegs bin. (lacht) Das war dann nochmal eine äh, schöne Episode. Ähm, Und am Ende fragst du dich dann auch, ja, warum muss ich jetzt überhaupt noch zum nördlichsten Punkt äh, Deutschlands? Weil ich war ja schon nördlicher, aber ähm, dort endete nun meine Reise und deswegen ähm, hatte ich das dann auch noch auf dem Zettel bis zuletzt.
2: Aber das wollte ich auch noch schaffen äh, fragen. Hast du es geschafft zum Geburtstag deiner Frau? Das ist ja eigentlich noch der Cliffhanger.
0: Das ist äh, genau der wichtige Punkt, richtig. Ich habe es geschafft. Ja. Ich war Ach, tatsächlich Dank. am an diesem Samstag, Ende September, war ich auf Sylt, ähm, wo natürlich dann meine Familie gewartet hat, auch ein Apartment gebucht hatte. Ja, da war dann schon ein bisschen Druck dahinter. Ich aber in der Tat ein paar Tage vorher, eigentlich den Tag vorher, Noch nicht wusste, ob das gelingen würde. Es wäre sonst einfach nötig gewesen, die Fähre zu nehmen. Ich bin am Ende von der Insel Röme, der südlichsten dänischen Insel, rübergepaddelt nach Sylt, weil die Entfernung da kürzer ist als vom deutschen Festland rüber, was mein ursprünglicher Plan war. Und da wäre auch eine Fähre gegangen, die hätte ich sonst nehmen müssen. Aber nun diesen allerletzten Schritt mit der Fähre zu machen, das wollte ich natürlich tun, tunlichst nicht. Hätte es aber gemacht, bevor ich mich in Lebensgefahr begeben hätte. Aber ja, wie, wie das Drehbuch es so wollte, so könnte man es fast sehen, ging in der allerletzten Nacht dann dieser Sturm weg. Und ich habe dann tatsächlich es gewagt und geschafft, darüber zu paddeln, über diese... Meeresenge, die es ist, das Listertief zwischen den beiden Inseln, zwischen Röme und Sylt, wo du sehr, sehr heftige Gezeitenströme hast und aufpassen musst, dass es dich da nicht rauszieht und du am Ende Richtung England unterwegs bist. Aber das hat funktioniert und ich war da und wir konnten uns zum Geburtstag in die Arme schließen.
1: Sehr gut. Hier gibt es noch im Chat zwei Fragen von Christina und Stefan, die gehen in eine ähnliche Richtung. Gab es unterwegs auf dem Wasser oder auch allgemein auf der Reise Begegnungen, an die du dich besonders gern zurückerinnerst? Vielleicht auch besondere Reaktionen von Passanten, auf die du gestoßen bist?
0: Ich habe natürlich einige Begegnungen gehabt, nicht zuletzt deshalb, weil ich immer wieder auch mein Wasser auffüllen musste. Also das war so ein guter Grund, immer wieder auch irgendwo zu klingeln oder Menschen zu fragen über den Gartenzaun oder wo auch immer, ob sie mir ein bisschen Wasser geben können. Und da habe ich ganz tolle Begegnungen gehabt. Bin immer wieder auch eingeladen worden, in Versuchungen geführt worden, also auch durch den Regen gelaufen und... Da halten dann Autos an und fragen, ob sie einen mitnehmen können. Und du sagst, nein, ich möchte hier jeden Meter alleine laufen. Ja. <lacht> Oder ähm, Die werden Übernachtungen angeboten. Mhm. Ja, irgendwo in einem äh, kleinen Dorf in, in tiefsten Thüringen, wo, wo eine alte Dame sagt, ja, kann, kannst du kannst dir gerne auch das, das äh, Gästezimmer nehmen. Und ich dann gesagt habe, nein, ich möchte auch gerne draußen schlafen, das ist super nett, aber danke. Also solche Begegnungen habe ich immer wieder gehabt und auch ähm, in, in jeder Ecke Deutschlands ohne Ausnahme erfahren, dass wenn du als Reisender unterwegs bist, ich glaube, das muss man dazu sagen, weil das nicht die Menschen nicht jedem gegenüber sich möglicherweise so verhalten, aber wenn du als Reisender wahrnehmbar bist, dann erfährst du sehr, sehr viel ähm, Offenheit, auch Hilfsbereitschaft. So. und ähm, das war toll ähm, diese Erfahrung zu machen und auch diese Begegnungen waren dann für mich intensiver weil ich weil ich dann irgendwann schon einfach sehr, sehr bei den Menschen da auch war und und die mehr wahrgenommen habe, bewusster wahrgenommen habe als vielleicht davor. Patrick hat noch eine Frage.
1: Ja, ich wollte dich fragen, du hast ja noch ein Leben und einen Beruf. Wie hast du den damit eingebunden? Ich kann mir vorstellen, E-Mails, die überantwortet werden, Anrufe, die andauernd reinkommen. Sowas stört doch auch irgendwie den ja, den Flow, wie man da weiterkommt und wie das miteinander so funktionieren kann.
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe nun das Glück, dass ich irgendwann mal auf meine Visitenkarte geschrieben habe, Abenteurer. Das heißt, dass das im Prinzip mein Beruf ist und ich auch in gewisser Weise das als Dienstreise erklären konnte. Auch steuerlich. Diese, diese, ja, Wobei das Schöne ja war, dass es nichts gekostet hat, mehr ja. oder weniger. Also ich hatte keine Übernachtungskosten und Großquittungen, die ich ja. ablegen musste. Aber ich konnte das natürlich in der Richtung auch, vielleicht auch von mir selber, das als allererstes verargumentieren. Aber natürlich auch... Auch bei mir laufen E-Mails rein ja, und es gibt irgendwelche Dinge zu tun, sei es Steuern oder corona rückzahlungen also von Corona-Hilfen und was auch immer, ähm, wo man sich drum kümmern muss. Ich habe einfach hin und wieder, auch wenn ich da abends in meiner Hängematte lag, mein Handy angemacht und E-Mails gecheckt und einfach die allerwichtigsten kurz beantwortet. So, Da habe ich mir dann schon mal Zeit für genommen, aber das Handy war sehr oft aus, war sehr oft im Flugmodus. Auch. und dann habe ich mir mal so eine kleine so ein kleines Zeitfenster genommen, wo ich einmal das Allerwichtigste ähm, sozusagen bearbeitet habe. Ähm, aber dann manchmal auch nur kurz zurückgeschrieben habe. Ähm, wir können gerne Ende September Anfang Oktober wieder sprechen ähm, und das klären. Weil dann bin ich zurück und bis dahin bin ich jetzt erstmal äh, kaum erreichbar. Also insofern ist das natürlich ja vielleicht für jemanden, der einen ganz normalen Job hat, anders. Ich würde nicht empfehlen zu sagen, ähm, ich verstehe das als Homeoffice sozusagen und ich arbeite von unterwegs, <lacht> das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, ähm, da wirst du äh, ja zumindest nicht die Erfahrung machen, die denn ich so äh, gemacht habe, dieses wirklich raus zu sein. Es ist so bei mir ähm, ganz besonders, bevor ich losfahre auf so eine Reise, habe ich noch so unfassbar viel auf dem Zettel und dann arbeite ich bis zur letzten Minute, mache ich mir einen Stress, dass ich das alles abarbeite. Aber wenn ich dann unterwegs bin, und vor allen Dingen dann nach, nach dieser Zeit, an der ich wirklich angekommen war auf dieser Reise, da war mir das alles auch relativ egal, was da so reinkommt an, an Erwartungen oder Fragen oder dann eben auch E-Mails von anderen. Ich habe auch ähm, hin und wieder mal eine, eine Story gemacht auf Instagram, um auch den Kanal so ein bisschen zu bespielen, aber überhaupt nicht geantwortet auf ähm, Kommentare oder Nachrichten, die da reinkamen. Es waren durchaus Menschen, die gesagt haben, hey, ich würde gerne mal mitpaddeln, einen Abschnitt oder dich irgendwo treffen oder komm noch da vorbei, und kannst einen Kaffee bei mir trinken. Ich habe immer gesagt, Sorry, ist super nett, weiß ich zu schätzen, aber reagiere ich nicht drauf. Ähm, möchte ich auch nicht. Ich möchte mich nicht noch damit beschäftigen, jetzt zu koordinieren, wann ich wen, an welcher Brücke treffe und bin möglicherweise eine Stunde vorher da und will da gar nicht warten, <lacht> sondern will eigentlich weiter. Ähm, das, das wollte ich nicht. Dann ich machst wollte auch das ein nicht ein anders
1: als Christine Türmer. Die äh, legt ihre Routen ja mitunter auch danach aus, dass ihr an möglichst vielen Fans vorbeikommt, die sie dann zu Kaffee und Kuchen oder zum Grillen
0: einladen. Also Das äh, ist ja auch, so. auch völlig legitim, ist ein anderer <lacht> Ansatz, auf jeden Fall. Ähm, hat ja auch was, mhm. aber das war eben nicht mein Ansatz auf dieser Reise. Ich wollte noch nicht mal, dass jemand auf Sylt ist und mich da groß empfängt. Also meine Mutter hat ähm, gefragt, wann ich dann auf Sylt ankomme und ob sie mich da empfangen kann. Ein guter Freund ähm, auch noch, wollte auch da sein. Ähm, und ich habe nur gesagt, nee, ich möchte es gar nicht, dass da ähm, Menschen groß sind. Ich möchte, dass meine Familie da ist, es reicht. Mir, ja, ich möchte es im kleinen Rahmen halten und ähm, deswegen ähm, habe ich da gar, gar nicht groß kommuniziert von unterwegs. Also
1: von unterwegs hast du nicht wahnsinnig viel kommuniziert, hier jetzt heute umso mehr. Dafür möchte ich dir danken. Ist jetzt doch etwas länger geworden. Und ich Vielen mich Dank entschuldigen ja. für die Zeit, für die Energie. <lacht> Vielen Dank natürlich an Lydia auch fürs dabei sein. Sehr gerne. Immer. Wunderbar mit dir und natürlich an euch alle für ja für eure Fragen, fürs dabei sein für die Unterstützung. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank für den schönen Abend, Christo.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Danke. Ja, danke sehr.
1: Macht es gut zusammen. Ciao, ciao.
0: Ja, macht's gut. Ciao, ciao. Danke euch. Schönen Abend.
1: So, Lydia, das war's. Das war äh, Christoph Förster äh, zu seinem äh, Projekt Abenteuerland. Und ähm, Mhm. ich habe mir fast schon gedacht, es ist ja doch ein etwas längeres Gespräch geworden. Es war ja
2: auch eine lange Reise, ne? Es war eine lange Reise. Ja, eben. Lange Reise, langes Gespräch.
1: Das ist schon in Ordnung. (lacht) Das ist schon in Ordnung. Wir müssen uns also nicht für entschuldigen, meinst du?
2: Nee, nee, nee. Die Leute kommen klar. Und es war ja auch wirklich sehr, sehr spannend.
1: Finde ich auch. Und wenn euch das auch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann lasst uns das wie immer sehr, sehr gern wissen. Zum Beispiel in einer Rezension in der Apple Podcast App oder via Spotify. Ich weise ja immer wieder darauf hin. Das hilft uns, leichter gefunden zu werden in diesen Apps von anderen potenziellen Menschen, denen diese Inhalte auch gefallen könnten. Und das hilft natürlich dann wiederum auch uns, diese Show weiter zu betreiben. Würde uns also sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit dafür nimmt. Oder wenn ihr uns sogar unterstützen möchtet im Supporters Club, dann könnt ihr zum Beispiel, das ist eines der Goodies, dann auch zukünftig selbst mal bei unseren Gesprächen dabei sein virtuell und dann auch eure Fragen loswerden. Lieben Dank euch, lieben Dank Lydia ja. und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Erik. Macht's gut, gut allerseits. Ja, ciao, ciao. Ja, Tschüss.